0: Mejores escuchantes de la podcast Fera, sed bienvenidos amigos del fanatismo de lo ficticio al programa de hoy, esto es Fans Fiction, en el episodio número 14 de la quinta temporada, el 129 en total. Eh, hoy tenemos muchas cosas de las que hablar, los Oscars están ya a la vuelta de la esquina y tenemos que empezar a calentar motores y hacer nuestras propias quinielas. Para ello, pues voy como siempre con mi compañera María Santonja, quien predijo, sin saberlo, que el título de La La Land entramaba más de lo que parecía. Ah, ya me lo has reconocido cuando sí. te he pasado
1: tres enlaces hablando del tema.
0: Y no solo tú, eh. También nos mandó algún oyente en plan pam, en tu jeta. De hecho,
1: yo te lo mandé en el WhatsApp que te puse po en el WhatsApp. ¡Po! Ese que tiene... se lea así. ¿Cómo mola, eh? Cuando era vestido de día, po en tu cara. Básicamente ese era el mensaje de WhatsApp que te mandé. Nada, con muchas ganas de estar aquí en la de los Oscars, este año no nos vamos a pasar
0: nada. Además, eh, además, esta semana siempre es especial para nosotros porque hemos cumplido cuatro añitos. Sí,
1: la verdad es que ha pasado muy rápido. ¿eh? Sí, sí, sí. Yo pensado que me iba a durar.
0: Yo la verdad es que con lo inconstante que soy con las cosas me parece increíble. ¿Qué crees que te diga pero ya te lo ha dicho tu madre es porque lo haces conmigo <risa> exacto también contamos con Francis Arrabal alguien que aunque no se le nomine aparece igualmente
2: <risa> aparece en la gala de premios ¿no? <risa> sí.
0: es de los que la gente ch chichea y dice ¿este
2: por qué ha venido? Este nadie la ha invitado? otra vez la alfombra roja
0: <risa>
2: pero es por el buffet yo siempre por el buffet claro,
0: claro también por la buena comida y por claro los yo soy Richie Fintano y diagnostico que sin Chris Rock será una gala muy interesante. <risa> eh, porque vamos a hablar de, de los Oscars, efectivamente, vamos a hablar de la gala, vamos a hablar... Pero hoy eh, vamos a hacer como... Normalmente desde el año pasado... Hemos creado la tradición de eh, la semana antes de los Oscars Hablar sobre la historia de los Oscars Sobre todo lo que rodea Sobre todo eh, a, para preparar un poquito Y para ponernos un poco en situación La semana de los Oscars es la semana más importante del cine internacional Por mucho que se quiera criticar a los Oscar, Al final todos caemos, todos la vemos Y a todos nos interesa saber a quién eh, le dan el premio y a quién no Aunque luego nos pasemos... Un año entero diciendo, a este no se lo merecía, a este no se lo han dado, esto es todo política y todo publicidad. Sí, 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 lo que queráis, pero al final todos caemos y todo nos interesa. Todos los medios hacen cobertura, todos los medios de todo tipo no hablan de otra cosa, aunque luego lo critiquemos, a todos nos flipa. Así que esta semana lo que vamos a hacer es hablar de cómo se llega a la gala de los Oscars. ¿Qué es todo eso que se suele decir? Los premios de antes, los premios de. O sea, las nominaciones, quién los vota, por qué siempre ganan estos, por qué siempre ganan los otros. Entonces, vamos a hablar un poquito en cada categoría por qué eh, o quiénes votan o, o qué es lo más influyente. Eh, además de nuestras propias quinielas y pronósticos para, para este año. Eh, antes de empezar, María.
1: Como siempre os recomendamos que visitéis nuestra página web fansfiction.es donde tenéis acceso a todos los programas anteriores por ejemplo ahora que estamos en los Oscars podéis ver los repasos que hicimos en los años pasados y también tenéis las formas de contactar con nosotros así como de colaborar podéis hacerlo usando nuestro enlace de afiliados en Amazon que vuestras compras os costarán lo mismo pero a nosotros nos llega una pequeña comisión o convirtiéndose en mecenas desde dos dólares al mes que además esta misma semana hemos instaurado una nueva recompensa para mecenas
0: eso es, es verdad. Desde esta misma semana y sobre todo para eh, hemos aprovechado esta semana como estreno por el tema de, la, de los Oscars, eh, hemos abierto nuestro grupo de Telegram privado, pa, pero solo para mecenas. ¿vale? Todos los que sean Patreon pueden entrar en este grupo de Telegram para hablar de cine, de series y en este caso, en esta semana, de, de los Oscars.
1: Bueno, de los Oscars y de lo que les da la gana, porque luego ahí ya sabes lo que pasa en ¿eh? los nah, grupos bueno, de Telegram. Evidente, Pero bueno, evidente. por ahora se están controlando y en realidad se está hablando de. Se están portando bien, se están, portando bien, están hablando de las pelis nominadas y todo eso, un debate interesante. Así que ya sabéis, desde dos dólares al mes podéis participar y además tenéis otras recompensas que podéis ver en nuestro Patreon. Y ahora ya vamos con la pequeña sección, producto más molón más gracioso, que nos han comprado con el enlace de afiliados a Amazon esta semana.
0: No voy a hacer ya lo de la sigla, porque tardo tanto, tardo tanto. <risa> que no merece la pena.
1: Pues esta semana me ha costado un poquito más pues elegir, a mí me,
0: me encanta el que has elegido.
1: Pero eh Wow, el título es muy largo, ¿vale? Pero... Es tan largo
0: como el título de la sección. Sí,
1: voy a leerlo y luego explico lo que es, porque pese a poner un título larguísimo, no se acaba de entender lo que es. Defensa personal, portátil, wear, alarma personal de emergencia de 120 decibelios, adecuado para ancianos, niños, tracker, seguridad, ataque, protección, pánico, bueno para niños, ancianos, mujeres que trabajan de noche, aventurero, perfecto para la decoración del bolso con función de iluminación, cuatro piezas. Ancianos <risa> estados.
0: estado <risa>
2: mujeres que trabajan de noche <ríe> claro, si trabajan de día no es para ti
0: bueno Rich es explica esto qué es exactamente es, yo creo que es como una especie de mandito para avisar de que te están atacando o algo así sí, es
1: una alarma pero con forma de mariquita
0: oh, eso sí, eso me encanta por
1: eso pone lo de perfecta para la decoración del bolso con función de iluminación Entonces... es que tiene,
0: tiene como una pequeña linternita que está muy bien sabes cuando no, no encuentras el spray de pimienta Pero si la lías
1: Si la lías y, y, y activas la alarma Intentando usar la linternita Aparecen 10 geos
0: donde estés
1: Yo no sabía que existían este tipo de alarmitas Y lo veo una cosa bien pensada oye no sé. Hombre,
0: está mono eh Está mono y a mí me hace gracia
1: Y vienen cuatro piezas, está rebajado ahora mismo Costaban 25,99 y ahora están A 19,99
0: uh, Qué ofertón ¿eh?
1: <ríe> Así que ya ves eh, pues eso es la cosa así más curiosa que he encontrado hoy Pero luego ya investigando Hay un montón de productos de este tipo Que yo no sabía ni que existía Ya hay de mil de mil tipos Pero la verdad que este es el más cookie Con forma de mariquita
0: Pues nada, pues felicidades Aquí se lo haya comprado Porque está completamente protegido del mal <risa> Del mal eh, ¿Ya está? ¿No tiene más? No, ya está, ya está Vale
1: Tampoco vamos a hacer un podcast entero a esto, ¿sabes, sí, no, Richie sí, no. Es una pequeña sección.
0: Antes de ir con el tema de hoy, eh, dejamos pendiente del programa de la semana pasada, eh, que si lo recordáis hablamos de la censura en el cine, y dijimos que hablaríamos de, de los comentarios de la gente, porque como era un tema que estaba muy abierto a debate, pues que creo que nos parecía muy interesante ver las opiniones de, de los demás. Y vamos a ello. Tenemos tres comentarios en la web y algunos en iBox. E y vamos a ver qué nos ha dejado la gente.
1: Sí, en general creo que ha sido un programa con muy buena acogida porque también en grupos de Telegram o gente particularmente nos ha escrito que les ha gustado, así que nos alegramos mucho. Uh -huh. Yo creo que es porque se sorprenden en plan Pueden no decir gilipolleces Pueden sí. decir cosas con sentido no
0: Además lo que dijimos Para ser los de, los integrantes de Con todo mi respeto La gente pensaría No son las mismas personas No puede ser
1: Yo creo que sí Creo que ese fue el tema Más la sorpresa que
0: sí. que, la, que lo currado del tema no eh, Entonces eh, vamos a leer Venga, primero tenemos a Jess eh, yes de Me
1: encanta el nick
0: ¿eh? <ríe> Genial, Jess de, de Jessica eh, ya, que me, ya que mencionáis a Trey Parker y Matt Stone, eh, las temporadas en DVD de South Park están integradas en Estados Unidos y en Europa y España. Sufren, sufren censura. Les falta un episodio que se censuró mundialmente después de su emisión. Aquí también tenemos censura. ¿Sabíais que somos uno de los únicos países europeos en los que no puede haber presentación gráfica en cómics de sexo entre adolescentes por ser menores de edad? Pues desde hace un par de años, ya que dos jóvenes de, por ejemplo, 17 años no pueden ni darse un beso en un cómic. Hablando de lo políticamente correcto, recomiendo que veáis la, la temporada 19 de South Park. Va, todo, eh, va toda sobre ello y no necesitáis haber visto las otras temporadas eh, para enteraros. De hecho, para mí, para mi gusto, es la mejor temporada. De... Mira, a mí
1: me ha dado ganas de ver la 19 y lo que me extraña mucho es lo que dice de, del cómic, que los adolescentes de 17 años no se pueden dar un beso en un cómic. ¿Eso está hablando de España? Es que me parece muy loco porque en televisión hemos visto adolescentes claro. morreándose y mucho más, sí. recordemos física o química.
0: O incluso, y mucho antes, en compañeros también, o en asaíes de clase, o sea que son cosas que lleva toda la vida haciéndose. Jess,
1: mm, mándanos dónde has leído esto porque a mí me ha, me ha dejado muy loca, que no digo que no, ¿eh? digo que de entrada me sorprende, puede que sea así.
0: Mm. Eh, Jess volvía a escribirnos para pedir... Ah, bueno, vale, que decía que había escrito mal el mensaje anterior que en Europa y España estaban censuradas en las temporadas que... de las que hablaba. Tendría que haber puesto un punto y no una Y. <ríe> Soy una inútil escribiendo, lo mío son los dibujitos. Pues a ver, lo he mandado dibujado... <ríe>
1: Aquel nos dice, qué maravilla de episodio, las tres horas se me han hecho cortas. Hay que hacer una segunda parte, quiero saber qué más tenía apuntado Juan Fri. <ríe> me ha parecido muy interesante el debate sobre la censura en la actualidad, los temas políticamente incorrectos y las disculpas extra, extraporáneas. Enhorabuena. Eh, sí, yo estoy hablando precisamente con nuestra amiga Valen de Del Sofá a la Cocina, que sería interesante hacer el reverso de este programa, que podría ser un poco nos contradeciríamos en ciertos puntos porque podríamos hablar de cómo afecta el consumo audiovisual a la sociedad, o sea porque en cierto momento del programa hablamos de que, de hecho lo dije yo que, que, que no había pruebas científicas o estudios que dijeran que que hay una causa-consecuencia. Yo me refería a casos extremos de ver violencia produce que seas violento. Sí. No digo que no afecte. Está claro que a lo mejor te, te insensibiliza la violencia o otro tipo de consecuencias. Pero lo que me refería era eso. Entonces estaría bien hacer como una segunda parte de ver cómo afecta, ¿no? En, en lo que hablamos de eh, asumir estereotipos, de género o de colectivos, etcétera, etcétera. Así que sí, yo creo que... Hemos mostrado que podemos hacer un programa un poco más de debate y, y pese a que éramos muchos quedó bastante bien, así que yo sí que le haría una segunda parte.
0: Contra todo pronóstico. ¿eh? Contra
1: todo pronóstico, <risa> sin duda.
0: Bueno, en Ivo e tenemos un montón de comentarios, no los vamos a leer todos porque ocuparíamos medio programa, pero sí vamos a leer aunque sea alguno. Eh, Ana, eh, mira, precisamente un tema que se tocó que es polémico, en cierto modo, y uh -huh. que tiene mucho que ver con la censura en este caso. Ana es la persona que, si escuchasteis el programa anterior, se ofendía porque teníamos el término película señora y que ya había dejado constancia de su enfado en El camarote de los más, pues lo ha hecho extensible al nuestro. y entonces bueno, Ana... enfado
1: tampoco, bueno, yo enfado. creo que lo dice bien ella. Sí, no, no,
0: no, es verdad, lo dice con muy buenas formas, eso también hay que decirlo, con mucha educación, así que paso a leerlo. Ana dice «Yo, que soy la que me quejé del término señora como despectivo, sigo viendo lo despectivo. No me convencen las explicaciones. Película de señora tiene un tufillo estereotipo negativo que me sigue molestando. Y os escucho a vosotros, al camarote, etc. Y me encantáis. Y no le doy más importancia, pero ese término no me gusta. Es como si os digo que algunos comentarios que hacéis son provincianos, que no lo pienso, es solo un ejemplo». Eh, no os parece un adjetivo despectivo, por mucho que os diga que solo significa eh, un poco naif o apolillado, pero que no todos los que viven en provincias tienen esa mentalidad, y que si hacéis podcast es que no sois provincianos, bla bla bla, el término en sí tiene el tufo despectivo.
1: Bueno, yo tampoco voy a ahondar mucho más en este tema, pero yo creo que Rafael, que es el que ha acuñado el término, lo explicó muy bien diciendo que es una caricatura, igual que provinciano, es una caricatura, igual que cuando se dice de pueblo, es una caricatura. Claro. Pero, pero ya está, todo, cada uno tiene sus puntos de vista y es genial que lo podamos compartir serenamente y con educación. Y además
0: creo que una de las cosas claras que nosotros intentamos dejar en el capítulo anterior es que es lícito que algo te pueda molestar pero tan lícito es que alguien lo pueda decir igualmente.
1: Claro, porque al final ya no hablamos de si está bien o mal decirlo, sino que por el hecho de que yo no esté de acuerdo, diga que se censure. Que al Exacto. final era un
0: poco el tema. Que nosotros no vamos a dejar de decirlo. Entendemos que a Ana le pueda molestar porque ya nos ha explicado sus motivos. Lo entendemos y, y es libre de que se sienta eh, ofendida y que lo manifieste. Pero eso no significa que nosotros vayamos a dejar de utilizarlo, porque nosotros sí que sabemos qué connotaciones lleva o la intención con la que nosotros lo decimos. En cualquier caso, como dice Ana, mejor dejar el tema ya y tampoco darle mayor importancia. Bueno,
1: es porque era parte del debate. Pero
0: sí, sí, por eso he querido leerlo, para que tampoco vamos a censurar sus comentarios y por eso he preferido leerlos.
1: <risa> bueno, ¿qué más? Tenemos a Carlota Fe Jiménez que dice, felicidades, me ha gustado mucho vuestra tertulia y en especial la referencia al hecho de ser tolerantes con los gustos de los demás y la necesidad de desarrollar un espíritu crítico para ser capaces de discernir lo que tiene calidad de lo que no. En el caso de los adolescentes me parece especialmente importante acompañarlos y tutelarlos en ese proceso. Se escuchando... ...y alguna vez me gustaría acompañaros... ...desde mi modesto conocimiento cinéfilo. ...saludos a todos...
0: ...pues encantados Carlota... ...de tenerte entre nosotros... ...cuando quieras... Eh, ...alguno más... ...a ver... ...por ejemplo... ...Jesús Corrales... ...G... ...decía... ...estoy casi, casi, casi... ...de acuerdo de... Eh, en, todo, ...en todo con vosotros... ...la mejor censura que puede tener... ...algún creador... De lo, que se, de lo que sea, es que su público no le acepte. Ergo, la mejor censura que puede tener el humor es que nadie se ría. Solución, igual, educación. Y el, cas y el casi del principio viene en lo siguiente. Yo, como ofendido, debo de tener y tengo la libertad y la opción de, perfectamente lícita de denunciar que algo me ofende. Censura, no. Reprobación, sí, por favor. Y, ante todo, diálogo póstumo y entretenimiento entre el ofensor. Entendimiento, perdón, entre el ofensor y el ofendido. Muy de acuerdo contigo, Jesús.
1: Venga, y leemos el último, por ejemplo, de Malvicio, que dice, ha faltado un argumento para poder liar el, de liar el debate aún más. Si dejas que se diga lo que quiera, el que más alto grite, más será escuchado. Y entonces dejas en manos de los ricos la creación del discurso, que además suelen ser los menos interesados en que la gente normal, entre comillas, piense por sí misma. ¿Qué consecuencias tiene esto? ¿Cómo se solucionaría? Pues ahí estoy liando, liado dándole vueltas, pero lo que es seguro es que gracias al supuesto, entre comillas, liberalismo en la cultura y en los medios de comunicación, ha logrado un control férreo por parte de los más ricos del discurso. Pues es un tema interesante, pero no lo vamos a abordar porque si no sí que nos tiraríamos otras tres horas, pero yo lo que me alegro es eso, que os haya hecho ahí reflexionar y, y pensar en este tema que sin duda es bastante complejo.
0: A mí me gusta que la gente haya sabido, o sea, haya reaccionado y le haya interesado mucho el tema. Y sí, por, no es descartable que en un futuro lo, lo retomemos. Sí,
1: de, de, hombre, haremos un, unos cuantos troleos a Juanfrid, invitarle para eso claro. y decirle
0: que no, y luego a la tercera vez, pues ya, ya al, lo haremos. Al menos tres, cuatro programas antes de, claro. de, de, de hablar del tema. Bueno, pues vamos ya con el tema de, de esta semana y esta semana, pues como os decía, vamos a hacer nuestra particular quiniela de los Óscar. Eh, y además pues vamos a ir profundizando un poquito en cada categoría quiénes son los que votan, por qué siempre votan más a este que al otro cuántas películas, eh, por ejemplo, una cosa que nosotros aquí recurrimos mucho hay muchas películas que están hechas casi exclusivamente para llevarse premios o con la idea de llevarse premios y por qué se hace esto y, y qué, cuáles son las claves ¿no? entonces un poquito vamos a ir eh, analizando cada una de esas categorías desde este punto de vista eh, ¿Por dónde queréis empezar? Vamos del más importante a menos... Bueno, eso siempre queda mal decirlo <risa> Pero de más trascendencia a menos trascendencia O al revés
1: ¿Tú diriges este programa?
0: Eh, Francis, te dejo elegir aquí eh, Empezamos
2: venga. por la categoría mejor película
0: Venga
1: Entonces pues más trascendencia,
0: ¿no? No, la que menos <risa> Bueno, pues desde hace ya varios años. Esto lo, lo tenemos que ir diciendo todos los años. Se nominan a no solo cinco películas, como se había hecho habitualmente, eh, sino que este año, por ejemplo, el número va variando según sí, el año, ¿no? Es entre seis y diez, creo. Creo que sí. es como
1: una puntuación y, o sea, las que entran que un corte. en la puntuación entrar, claro, es un corte. Sí. Este
0: año son nueve, ¿no? Una, sí, dos, son tres, cuatro, cinco, seis y nueve a mí esto me parece un poco, siempre lo digo todos los años pero es que me parece una chorrada como un castillo no, nominar ver, nueve películas
1: pero está claro por qué lo hacen, porque así se le venden más entradas durante el, el periodo desde que se sí. estrenan las pelis o si se reestrenan como nominada al Oscar al final los premios se hacen para, para vender entradas para, o para lo que sea en el premio en concreto en el caso sí. de los premios de cine es para eso entonces eh, le das más bola a más películas y eso es beneficioso para la industria que al final son los premios de la industria
0: Sí, sí, está claro que es todo publicidad, pero no sé, en ese, en ese sentido a mí me, no sé, es una de las cosas que me, me, me molestan especialmente, pero bueno. Tú
1: es que siempre has tenido un carácter demasiado irritable, Richie.
0: Sí, no <risa> el solo el carácter, es el, el colon, colon ¿eh? también. Pero bueno, venga, pues vamos a empezar por la categoría madre,
2: digamos. Venga, categoría de mejor película.
0: Entre las nominadas tenemos Moonlight, Manchester Frente al Mar, por supuesto La La Land, Comanchería, La llegada de Villeneuve hasta El último hombre de Mel Gibson, Lion, la película señora de este año parece ser, <risa> Fence, y Figuras Ocultas. ¿Y qué criterios tenemos para votar estas películas? Bueno, Manchester. ¿cuántas
1: has visto de aquí, Richie?
0: De aquí he visto una, dos, tres, cuatro, cuatro, y casi la mitad. Yo seis. Oh. Oh. <risa> Jolín, pero ¿no te das cuenta de que si haces esas cosas a final de año <risa> no podrás decir Que has visto una mierda de cine este año? ¿O es que tú solo ves cine enero y febrero? Claro, y luego ya y solo no
1: veo. enero, febrero y marzo claro. o Algo, pero luego ya no Luego ya se desinfla.
2: Claro. Eh, tú, Francis, cuántos has visto? Eh, seis, porque falta Lion, Moonlight Y Manchester by the Sea todavía mm. sí, He visto seis
1: por cierto, que Manchester by the Sea, ¿sabéis que Manchester by the Sea es el nombre de una ciudad y lo han traducido como Manchester frente al mar?
0: No, Ma ¿Manchester by the Sea es el nombre de una ciudad? Sí.
1: O sea, donde se desarrolla la acción se llama así. Vale, es un nombre de una ciudad muy friki, pero se llama así, no lo traduzcas.
2: <risa> ah, pero es una americana. Claro. Pero como si dices... Eh, um, ¿Qué nombre podría traducir? Está pensado como Nueva York o Filadelfia. Bla, no, pues, to Torre igual. del Mar,
1: ¿no? Y, claro. y lo traduces en plan Ch -er, Tower of. Cho -er, Tower of, sí. Claro. No, se llama Torre del Mar el pueblo, pues ya está.
2: O Torremolinos Claro. Tower
0: pues ya... Ch Molins. Esas cosas me hacen gracia porque es como ni siquiera te has molestado. <risa> ver la película distribuidora. Eh, no, no, en meterte en Wikipedia. Sí, claro. No, o en Google Maps.
1: <risa> Bueno, era una pequeña anécdota. Eh, a ver, cuando se da mejor película, yo me acuerdo cuando ganó 12 años de esclavitud y subió Brad Pitt, ¿no? Que la gente se sorprendió y es que quizás no, no, no se sabe que la mejor película la gana el productor, ¿no? En realidad que es la, es la gente que ha apostado el porque impulsado. se haga esa película. Lo que
0: pasa es que esa, esa confusión viene sobre todo porque muchas veces, en muchas ocasiones, el director de la película ejerce de productor. No tanto en Hollywood. Dependiendo. De A lo mejor ahora no tanto porque hay muchos directores emergentes y que los directores de la vieja guardia como son los Scorsese, los Spielberg y toda esta gente, incluso Clint Eastwood, hace muchos años sí. que no están en la, en la línea de en sí, primera es. línea para ganar. Los que están si te, si te echas un vistazo en los últimos años son directores que la mayoría no lo han ganado nunca. Y que son directores emergentes y que son jóvenes. Entonces esos todavía no tienen el peso suficiente en Hollywood como para producir sus propias películas. Entonces eso antiguamente, a lo mejor hace 15-20 años, era más habitual ver al director subir a, a recoger su premio eh, a mejor película porque también ejercía de productor.
2: Sí, también depende del tipo de, um, de película. Este año también es que el cine independiente ha entrado muy fuerte en los Oscars, porque si cogen la lista, eh, sí. um, prácticamente todo, es que hasta la llegada casi que se ha hecho barata para el tipo de película que es. Pero Comacheri es una película 100% independiente, Manchester by the Sea, Moonlight... De... Hasta El Último Hombre no. No, hasta el último hombre no. Eh, um, pero Lion casi también viene... La,
0: ¿Comancheria la cogerías como cine si independiente? Sí, 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 sí.
2: Comancheria independiente. Sí. ¿Y Lion y, también? Y Lion también. Y La Land casi que casi, ¿eh? Porque La Land la produce Lionsgate, que es... sello no, independiente de Focus, con un presupuesto... 30 millones, ¿eh? Tiene. ¿Solo? La Land, 30 millones de euros tiene La Land. ¿Y cuánto
1: ya sí. va recaudado? Que lo comentas.
2: 350 millones de dólares lleva actualmente La Land. redondito. La Land se hizo solo con 30 demás. La Land tiene una historia que será la que ganará todo venga, cuéntalo la, ya no, porque la contamos, estás deseándolo la contamos el día de los Oscars pero que una película que ha pasado muy por el circuito independiente del cine norteamericano porque es un guión que tenía escrito también Chassel antes de White Plus y que intentó vender antes de White Plus y que se lo compraron pero decían que no era una película comercial y se la devolvieron y se devolvió Focus que es una productora independiente de cine independiente que no es de blockbuster y como luego con el corte de White Plus él ganó en Sundance pues sí que le produjeron la película de White Plus y luego le ha permitido hacerla mm -hmm. pero que no ha sido una película con camino de rosas que cuando la gente ahora viene a criticar de catorce oh, nominaciones no es para tanto que la película ha llegado hasta aquí, tiene un recorrido detrás de 10 de años y de, y de mucho batallar por sacar esta película adelante.
0: Vamos a hablar mucho de eso también pero La La Land tiene 14 nominaciones sobre todo porque el resto de películas no compiten. Y porque es muy buena Exactamente. Es muy facetas. buena película pero muy es cierto buenas. que otros años probablemente no tendría 14 nominaciones ni se va a llevar los... Yo, ya Yo, digo sí. Yo creo que... que
1: nominaciones tendría, a lo, sí. mejor no, entre, a lo mejor 14 no, pero 10 tendría lo que pasa es que igual no arrasaría con tantas estatuillas como si iba a arrasar claro, o sea, nominaciones es que... iba a tener porque es una peli que no la vas a nominar a banda sonora no la vas a nominar a los actores no vas a, a, a nominar a vestuario a producción todas esas las tendría yo creo a ver a no ser que fuera un año de la super hostia, pero hay cinco Entre hay cinco, cinco nominadas claro. yo creo que sí que entraría a lo mejor cargas? no iba a ganar tantas como ganará ahí está pero nominaciones yo creo que sí que tendría sobre diez e incluso más de bueno, diez pero, en cualquier pero año.
0: llevarte diez nominaciones no quiere decir nada tampoco hay no. muchas películas pero no. muchas eh y echar la vista atrás en los últimos años incluso que pueden llegar a tener 7, 8, 10 nominaciones y llevarse uno, dos mm -hmm. o ninguno. Mm
2: -hmm. Claro, si es que las nominaciones es que eres de los cinco mejores en ese apartado. Claro. No, no quiere decir que seas tampoco el Que hay el muchos mejor.
0: apartados en los que es difícil ser el mejor, mm -hmm. eh, o sea, que no es muy difícil, quiero decir, porque, porque hay pocas. O sea, quiero decir, si tú coges las cinco mejores en, en diseño de producción, eh, hay, hay entre la, las cinco mejores de cuántas. No, no entre las mil y pico películas que se puedan hacer al año, no. Se hace entre apenas diez o doce que pueden entrar en esa ahí, categoría. Sí,
2: sí, sí, a Realmente. ese nivel de calidad.
0: Por lo tanto, efectivamente, para ser la quinta mejor en esta categoría es bastante, relativamente fácil entrar como nominada. Si sí, tú tienes un presupuesto, bueno, en este caso 30 millones, pero la película está como muy enfocada a eso también.
1: Eh, cuenta, Francis, la anécdota que me explicabas ayer de La La Land, de la producción, de los pases que hicieron.
2: Ah, eh. Bueno,
1: cuenta un poco toda la génesis de la peli, que creo ¿Contamos
2: que... ¿Contamos todo de La La Land? Pero entonces Hombre, no vamos sí. a ir muy largo hoy.
1: No, pero bueno, ¿Ves? le pega hoy. Hablar sí, de la, la La Land la... es la favorita. De las otras, pues quizá menos, pero de La La Land.
2: Claro, bueno, La La Land es una película que, que surge el proyecto cuando Damien Chazelle y Justin Harwitz, que es el compositor de la banda sonora, ellos se conocen en Harvard... Estudiando juntos y, y se hacen muy amigos y el proyecto de fin de carrera de Damien Chassel fue una película que se llama Guy and Madeleine, que es una película sobre un saxofonista afroamericano en Boston que se enamora de una chica que os recordará mucho la historia de, de La Land. Entonces, este corto es el corto de fin de carrera y él, al año aproximadamente de haber presentado el trabajo de fin de carrera le nominan el corto al Festival de Tribeca. El corto empieza a funcionar muy bien y es casi que la entrada de Damien Chassel en el mundo del, del cine. A partir de aquí, justo a Justin Harwitz, que es el compositor de la banda sonora íntimo amigo suyo y prácticamente su brazo derecho en la construcción de todas sus películas, por eso todas sus películas están tan cargadas de música y la música es tan importante, en White Flash pasa igual que La Land, a a pesar de no ser un musical. Yo por eso debatía mucho. De, lo de La Land, evidentemente, es un musical, pero, pero no es el musical clásico al que estamos acostumbrados de ver, aunque apele a él ¿no? y, y la nostalgia del, del musical, porque ellos dotan de mucho contenido, de mucha importancia a la música. Y ellos hacen el guión de lo que hoy día conocemos como La Land, hace un, aproximadamente unos 8 o 10 años. Ese guión intentan moverlo, pero son jóvenes cineastas. prácticamente han hecho un corto que, que ha funcionado el Festival de Tribeca, pero poco más, y, y no consiguen colocarlo. Entonces en Los Ángeles montan una especie de organización, asociación, para juntar jóvenes productores con jóvenes directores, para que se unen y, y lleven a cabo proyectos. Ahí conocen a, a dos productores jóvenes que tienen contactos dentro de Focus y le consiguen que Focus le compre el guión. Focus le compra el guión, pero le dan a Damien Chassel un millón de euros para hacer la película. No, <ríe> y a dice, <ríe> a Damien Chassel. dice: Focus, que le eches a hacer?
0: Focus, ¿estás
1: fucking kidding me, Focus? <ríe>
0: no, no, no. Le dijo: ¿Qué queréis que la haga con, con Playmobil?
2: ¿Dentro <ríe> 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 de, de, de Tone Motion? <ríe> con la gitana del WhatsApp, <ríe> los bailes las la coreografía. <ríe> <ríe> y, y entonces le dice que, que ni de coña, que, que la película que él tiene en mente no se puede hacer con un millón de euros, que es imposible. Y entonces Focus le dice que no está interesa la película. Le devuelve los derechos del, del guión y vuelven el guión a empezar a darle vueltas. El guión sigue trabajando en él, intenta moverlo en Hollywood y se convierte en uno de los guiones estos prácticamente, ¿conocéis la lista esta del... Eh, ¿cómo se llama? Eh, um, ¿Black Books? ¿eh? ¿o cómo es? la lista sí, de guiones los guiones
1: malditos. van dando vueltas no sé por
2: Hollywood, ¿no? Que se tiran muchos años y, y de las que luego han salido de las grandes películas que, que hoy día conocemos. Pues el, el guión entra ahí y empieza a dar vueltas y, y nadie lo compra. Entre medias a esa, ellos ya casi que, que se aburren de mover el proyecto. El proyecto ve que, que lo ve muy difícil porque lo que ellos le dicen cuando intentan venderlo es que eh, la película no va a ser comercial y la película no interesa porque no se basa en nada concreto, la historia no se basa en nada concreto, que luego las canciones no son conocidas eh, para ser un musical y luego que siendo un musical utiliza un género que ya no está de moda como es el jazz. Entonces que los tres ingredientes fundamentales de la película no son ingredientes comerciales y que, y que no interesan también. En realidad
0: no le falta razón. No le falta o sea, si razón, lo piensas claro. es completamente lógico ese pensamiento. He y es muy, muy, muy arriesgado decir hostia, pues le va a salir de puta madre, ¿sabes? Esto es muy
2: interesante para analizar también cómo funciona la industria y lo que tú dices de, de cómo una película que a priori tiene todo para no triunfar, pues creo que la Land va a ser la película que gane el Oscar a mejor película más taquillera de los últimos... pues ¿Hasta Titanic? ¿Que es del 97? Sí. ¿Titanic o 98? No, 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 97. O sea, 10 años. Puede ser la película más que gane el 20, Oscar. 20 más años. Los últimos, eh, perdón, 20 años, porque Spotlight hizo... Psst, nada. The Revenant hizo... Birman, o sea, sí, echando Birman, discurso del rey. Han sido películas que han hecho
0: 100, 150... cinco. Estando
2: millonera, a lo mejor sí que. Ah, bueno, el discu el discurso del rey, no, el retorno del rey sí ganó, ¿no? A más sí, más película. Sí, es verdad. Claro que era el señor de sí. Pero vaya, prácticamente nos ha va tirando de memoria los, quizás los últimos 10 años. Ha hecho 350 millones no, de películas. Durante los de dólares.
0: últimos 20 años, probablemente estén entre las 3-4 más taquilleras. Más taquilleras ¿no? Una sí, película eso
2: no, no es difícil. Que a no tiene ingredientes. Entonces, ellos casi que se aburren de mover el proyecto, ven que es muy difícil levantarlo y que se tienen que poner a otra cosa. Y construyen la historia de Whiteplash. Que Whiteplash primero es un cortometraje, un cortometraje que ellos hacen con la vista a desarrollar un, un largometraje, pero como no tienen presupuesto, prefieren hacer el corto y empezar a moverlo por festivales. Se lo nominan a Sundance al Festival de y gana el premio al mejor cortometraje en el Festival de Sandas. Y Sandas es el festival con mayor proyección internacional para jóvenes cineastas. Cineastas todos que vienen del cine independiente y películas de bajo presupuesto. Y a partir de ahí, Chassel ya entra en, prácticamente su currículum en los despachos de, de la mayor de Hollywood y le compran la película de Plus que ya viene con el antecedente de haber ganado en Sandas, un corto que funcionaba muy bien. Hace Plus y bueno, hace dos años ya vimos las nominaciones que tuvo en los Oscars, que le estuvo nominado, eh, la, estuvo a mejor película White Plush, no él, él no entró como mejor director. Creo que no. Pero Guy Entró a mejor película, ganó J.K. secundario. Pero es que yo creo que les
1: tiene que sentar como el culo porque tiene, bueno, este año él creo que tiene 31 años, 30,
0: es como 32 insultantes eh, un años. Niña tu mierda. Sí, sí, lo estaba mirando aquí.
2: Es un niño rata, un niño rata. Todavía. Es que es, es, es
0: insultante, es 32 años. pero sí, sí. Y además, ya, ya lo he dicho alguna vez, tiene una cara de pobre chico. Te
2: Te en el colegio, seguro, macho.
0: Pero, pero sí, sí, es flipante, es alucinante. Porque además, eh, Wimplash es de hace dos años. Claro. Es de hace dos años. O sea, tenía 30 años y, y entró en Hollywood pegando una pata en la
2: puerta, pero descomunal. Sí. Sí, sí, de hecho, bueno, eh, hasta inventando movimientos de cámara que le llaman el, el, lo del látigo White Plus, el movimiento este de cámara que él hacía entre, el, entre la batería de, que tocaba Maister y J.K. Simons, del mm. movimiento este en plan latigazo, que también lo tiene en, en la land, lo, lo, lo recrean en una escena, claro, es su propio movimiento cinematográfico que tendrá que, claro. que utilizar, eh, cuando está tocando Ryan Gosling el piano con la banda. Eh, y en Maston está bailando que además es el mejor momento de Maston quitando el de la audición en la película en el que ella está bailando que está guapísima que está muy liberada en esa parte de la escena va haciendo la, el movimiento ese de que lo utiliza de cámara del látigo white plus de, de ir danzando de un lado para otro muy rápidamente queda es un movimiento que no se utilizaba también en Hollywood porque se pensaba que era marear un poco al espectador claro también el ojo del espectador sí. de 2017 si abusas es ojo, mucho es fácil mucho más avanzado. caer en,
0: en eso mm. pero Ay, se me ha ido de la cabeza. Iba a decir algo sobre sobre We, uh, Plus y se me ha ido. Eh, no sé. A mí es que en cualquier caso creo que White Plus a lo mejor le llegó demasiado pronto, uh -huh. sabes, en el sentido de que um, al no tener tanto reconocimiento probablemente wi Plus eh, si la hiciera después de la, la Land,
2: Ten habría ganado más premios. Sí, Seguro. Sí, sí. sí, la película habría tendido más recorrido, pero sí que le sirvió eh, para ganarse el valor que se merecía en Hollywood. Y para
1: y... poder hacerla La La Land. Claro. Es que si no, no que lo Hollywood hubiera hecho Aún
2: final... la... así, le ponen 30 millones de dólares para un proyecto que yo creo que, como mínimo, se merece 50 o 60 millones de dólares. La Land, por el tipo de película mm. que es. Eh. Y por las ambiciones técnicas que tiene, que es lo que hablamos en las categorías. hablarnos
1: eh, um... un poco también del casting del que... Claro.
2: También lo digo por poner un poco en valor La La Land, porque sí que que me duele que la gente diga, wow, oh, 14 nominaciones, pero es para tanto, que es el comentario que todo el mundo te pregunta, de pero es para tanto, y a todo el mundo le explico lo mismo. Las nominaciones no son un partido de fútbol de le ha ganado 6-0, 8-0, y dices, coño, lo ha arrasado. Eh, las nominaciones son independientes. Eh, cada nominación que tú obtienes en los Oscars viene de un sindicato, efectos especiales, eh, lo nominan técnicos de efectos especiales. Eh, los actores los nomina el sindicato mm. de actores. Por o sea eso... Que son, grupos claro. totalmente independientes que nominan y valoran las películas de forma independiente, entonces cada una juega en su propia liga por decirlo de alguna manera, no, claro. no es un absoluto de 14, sí que eso es lo que ahora, vamos es sobrevalorada a... está la LAN, 14 nominaciones no sobrevalorada, no.
1: Ahora es lo que veremos de qué grupos votan cada una de las categorías la anécdota que te decía de que contaras a raíz de lo del presupuesto es quiénes iban a ser claro. de protagonistas <ríe> de la LAN. La.
2: El reparto original era Emma Watson y Miles Teller, Miles Teller que es el actor sí. de The House, con el que también es el trabajo habitualmente y que se ha convertido en su Ego, en su actor fetiche. De hecho, se le parece. También un poco tiene físicamente. carapán un poco. ¿Sí? Sí, sí. Se parece un poco físicamente. Y, pero Miles Teller eh, se descuelga porque viene a hacer eh, la de la saga Divergente y se descuelga con que quiere 4 millones de, de dólares para, para hacer la película. Y evidentemente a la primera la descartan. Y entre medias tenían también a Emma Watson.
1: Y a mí lo que me sorprende es que entonces Ryan Gosling ha cobrado menos.
2: Claro. Sí. Pero es que a Ryan Gosling,
0: yo es que me declaro absoluto fan, pero yo a Ryan Gosling no le veo tan obsesionado con el dinero y sí muy centrado en su carrera artística. Se está centrando mucho en hacer proyectos, eh, ahora va a hacer la de la de Blade Runner, uh -huh. eh, porque también, no solo porque le puede dar mucha fama que si la película sale bien, sino de porque estás hablando ya, pero más todavía. Porque estás hablando de una película un clásico, que es un clásico claro, y que se puede convertir en total. histórica. Es
1: eso, es convertirte en, en entrar en una... En referencia.
0: Yo creo que la idea es, y que muchos actores a lo mejor, y en este caso Miles Teller debería tenerlo en cuenta, es...
1: Miles Teller, si vas está escuchando. Si, tienes,
0: si vas a tener muchísimo tiempo para ganar más dinero que pesas. No corras tanto, tío. ¿Cuántas películas has hecho tú, Miles Teller? Si no te conoce ni nadie. Sí. Es más, la gente te dirá, hostia, el de White Plus, no, no Miles Teller la mayoría de gente de nombre no te conoce nadie todavía no corras tanto porque es ganar tanto he la... en divergente ¿cuánto dinero ganarás? porque en las sagas estas se ganan mucha pasta
2: ¿Ves? Efectivamente, Jennifer Lawrence es no va el clásico ejemplo de, de persona que, que ha sabido manejar su carrera perfectamente, que tiene que ser muy difícil, ¿eh? Porque sí, sí. la pasta. De, 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 Equilibrar de, de, las
1: dos cosas. Digo jodido. Es
2: muy tentadora porque a mí no me ha puesto en un conche. Que... No, claro.
1: <risa> me, lo ya, imagino, mi, me lo imagino, me lo imagino que es mi, muy tentadora. Pero y tú, ¿y tú, ¿y tú pidiendo arriba?
0: un caché, otra cosa es que te lo ofrezcan. Por ejemplo, Jennifer, Jennifer Lawrence ha dicho ya en más de una ocasión: Yo no necesito el dinero. Eh, porque además ella es de las que está en, pri en primera línea eh, diciendo que las mujeres cobran menos uh -huh. que los hombres. Y tal cual y dice, yo no es por una cuestión de dinero, porque gano mucho dinero. Con la saga de Juegos de hambre y con la de X-Men claro. ya me he forrado. Por lo tanto, no tengo que ir pidiendo más dinero a otras películas. Y seguramente por películas como Joy o La gran estafa americana habrá cobrado pff,
2: nada en comparación tiene Pero... que, que tener mal gusto ¿eh? porque cobrar poco y encima trabajar con David Russell. De vaya tela de 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 ¿sí? ya ha valido tres David nominaciones tira. y dos Oscars o sea, tan tira tira mal tan mal ha salido le,
1: le ha compensado bueno oye nos estamos desviando un claro, montón el
2: reparto pri eh, primero era Emma Watson lo que pasa es que Emma Watson como la producción de la Lance se retrasa tantísimo el proyecto de tantas vueltas al final le coincide con el rodaje de, de La Bella y la Bestia Fíjate, eh, no se no está arrepintiendo ahora. Pues sí, se está arrepintiendo. Entra en el rodaje La Bella y la Bestia y, y ellos rápidamente piensan en, en Emma Stone, porque Emma Stone ella, ellos la ven haciendo un, un musical... En Broadway y les gusta bastante. En el musical ella cantaba, bailaba y piensan que tiene las, las condiciones adecuadas. Y luego en actor, cuando se le cae Miley Steller, ya teniendo en Stone, eh, uno de los productores había trabajado con Ryan Gosling en, en la película, en la película que dirige Ryan Gosling, ¿cómo se llama? del de, de eh, Los River. River, no sé qué, de Los ¿no? River, alguna cosa así, ¿no? No me acuerdo ahora. Pues había trabajado con él y, y le proponen a Ryan Gosling y, y también qué Chasen. fuerte
1: que alguien como Ryan Gosling sea un segundo plato. Qué mundo más loco.
2: Sí. Bueno, no, al final en Hollywood son muchos ya, nombres. Ya, ya, lo y, sí, y además sí. segundo
0: plato de Miles Teller. De Miles Teller. O sea, yo no forma machacar a Miles Teller, pero quién es Miles Teller? <risa> ¿En
2: serio? Un no universo paralelo Ryan Gosling que es segundo plato. Totalmente. Es como, pero bueno, pero bueno, 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 vamos a ver. Y
0: es y, como si yo digo voy a hacer una peluca con mi cuñado pero como me ha dicho que no voy a llamar a
2: Brad Pitt <risa> 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 y también Charles ha comentado en la entrevista es que yo de repente venga Ryan Gosling muy para el papel, porque consideraban que Ryan Gosling y Emma Stone, después de hacer la película de Crazy Stupid que habían trabajado juntos, y que eran muy amigos desde entonces, y ellos siguen siendo amigos, y hablan mucho y tenían mucha relación, y tenían mucha química entre ellos, química que, que en la película se nota. Decía que ellos dos les recordaban un poco como a las grandes parejas del Hollywood clásico, ¿no? eh, como a, a Humphrey Bogart y, y Loren Bacall o Cary Grant.
0: De hecho, coinciden también en Gangster Squad. Que es una película correcto, también de ese, correcto, de ese correcto, corte. Correcto. O sea, han coincidido ya varias, varias sí. veces. Mm. Es cierto que en Crisis Stupid Love tenían una química bestial. De hecho, es una de las cosas más chulas de la película en cuestión. Y, y creo que en esta película pasa un poco lo mismo. La película eh, tiene muchas cosas, pero hay una cosa que se nota nada más... Eh, aparecen los dos en el mismo plano y es que saltan chispas cuando están juntos en pantalla. Quedan muy bien juntos, eso es cierto. Mm, mm. Y fíjate que yo no soy súper mega fan de Maston me parece una chica muy muy correcta, muy tal, pero no la veo tan tan como la gente piensa, aunque me parece una maravillosa actriz, insisto, pero cuando está junto a a a Ryan Gosling me gusta más.
2: Sí, es, es, juntos están muy bien. Y, y creo que gran parte de la película funciona mucho por ellos dos, porque ellos dos sostienen siempre la película y el momento que ellos fallaran, el momento que ellos flaquearan, la película se te, se te desmontaría. Y siempre están dando, dando la talla. más en papeles que son muy exigentes, porque te exigen tener que cantar, bailar, mmm, tocar el piano, eh, emocionarte, llorar, mmm, reírte... O sea, que tienes un abanico bueno, interpretativo. nos estamos sentando solo en La La Land? Sí, y hay Sí, muchas bueno, creo que
1: todos votamos La La Land, pero vamos a saber un poco... ¿Quién vota? Eh, ¿Qué académicos votan para mejor película? Entonces, eh, para saber un poco... Claro. cuál Aquí es el pol...
2: sindicato de productores. El sindicato de productores. Sí. Y ellos el...
1: tienen un premio, el del sindicato de productores, que... Que, que se ha dado ya...
2: Sí, que lo ganó la Lanta. La.
1: Con lo que nos da bastantes sí, listas. Claro. O sea, los mismos coleguitas que, que votan en el premio del Sindicato de Productores votan películas. Así que aquí nuestra apuesta es sí, bastante que además clara. además en los
2: últimos 10 años ha coincidido creo que 8 o 9 veces. Porque ahora, la carrera de los Oscars es muy importante seguirla. Uno, porque al final las películas. Es...
1: Atentos, si queréis ganar la porra, que hagáis con vuestros familiares y amigos este <risa> fin de semana.
2: Trampas, trampas. Coger el truco de fast fiction. Claro. <risa> eh, la, la carrera sí que es que se va moviendo por, por movimiento y por corrientes cinematográficas. ¿eh? Por ejemplo, se ha visto en el caso de Casey Affleck, y ahora lo comentaremos y Denzel Washington, como Casey Affleck al principio es quien estaba en boga y ido perdiendo valor a favor de Denzel, ¿no? Porque sí que se van moviendo corrientes y va fluctuando. Pero es muy importante seguir la carrera de los Oscars porque sí que van marcando una estela y la estela esa se repite y, y tiene siempre su consecución final en los Oscars. Máxime ya con los premios que se dan en enero, que son los del sindicato de actores, directores, guionistas y productores. Que esos sindicatos, de los cuatro premios principales, son los que votan en en los Oscars, entonces quien gana el actor en el sindicato, lo lógico es claro, que... es que lo mejor el día te levantas te votan con las el pie Claro, pero no, no es una ciencia exacta cambia. tampoco. Claro, porque tú hoy puedes ir... Bueno, puede pasar unas elecciones políticas. De hoy va y votas a Podemos y al mes que viene va y votas a Ciudadanos. porque cambias de opinión porque no estás muy seguro? Porque, porque también no uno siempre que vota... Eh, nosotros aquí lo decimos muy alegremente de la, la Land, pero si tú tuvieras el poder de darle el Oscar a una película... Oye, te lo piensas, ¿sabes? Como la papeleta. Eh, las cosas te las piensan mucho. Y va mucho por movimiento, van mucho por corrientes, van mucho por pesos que, que se van moviendo y al final se sí verá que la carrera va, va teniendo una cierta sinuosidad que también le da la gracia. Y a veces desemboca en una sorpresa. Por ejemplo, el cuando Spotlight eh, eh, finalmente ganó. Pero... Pero esto no es
1: porque hicieron, es que eso ya no estoy segura. Ahora hacen como una puntuación y se hace como una media o algo así.
2: Sí, porque hacen una especie de baremo en el claro, que... Claro, van... rollo,
1: como hacemos nosotros las mejores pelis del año. En plan, le doy tres puntos, le doy dos puntos, le doy un punto y al final se la dan a la que más puntos recibe, que no necesariamente es la que más puntos más, más alto. No, no, a lo mejor mucha gente le ha dado un uno un dos... Poca gente le ha dado un 3. Claro, claro, hay más. Otra a que película tiene más 3 no pero al final.
0: Claro, no siempre la más votada es la que gana, porque yo a lo creo mejor que al tiene final, muchos 3s, eh, pero de menos gente. Exacto, entonces a
1: mí me da la sensación que al final salen películas de mejor película mucho más de consenso de está bien para todos, pero a lo mejor no es como la película que sí. despunta. Es lo
2: que suele pasar, de hecho los Oscars, de cuando se vienen las grandes olvidadas, como Salvar al Soldado Ryan no ganó el Oscar, que lo ganó Shakespeare Love, ¿no? Creo que aquel año. Claro, Son bueno. películas porque crearon más consenso pero sin duda alguna si sí una película de consenso este año los Oscars la, 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 claro. es la Land porque sí que en Hollywood ha gustado absolutamente a todo el mundo. Pero es que aquí Entonces... bueno, yo,
1: me faltan por ver, pero por ejemplo, me faltan por ver algunas de las de, de las principales me faltan Moonlight y Manchester frente al mar, pero los dos son dos dramas que creo que no son no son tan carne de mejor película no sé y vistas las otras por ejemplo la llegada me parece una puñetera obra maestra pero al final es un género y, y no se lo van a dar a género con manchería lo mismo hasta el último hombre pues quizá en otro en otro año y si no fuera Mel Gibson que es como oleónico bastante que hemos, hemos hecho las paces contigo y te hemos nominado y te hemos
0: nominado sí
1: mm, es que, es que realmente no veo otra. No, Como para es que ganar es la mejor cuestión. película es La La Land. Es... Esa es la
0: cuestión. Yo creo que La La Land se va a llevar no menos de ocho premios porque porque es que el resto no están a la altura de, de, de ganar. Eh, a lo mejor si La La Land no estuviera, estaríamos hablando de este es un año flojillo, va a estar muy repartido. Es que si La La Land no estuviera este año, sería un clásico año de... Sí. La, la, la mejor película se llevará tres o cuatro... Y estarán los demás se lo van a repartir en lo que despunta cada uno. Sí, como pasó más o menos el año
2: pasado, ¿no? Con... Bueno, con Spoiler, que al final solo se llevó una, ¿no? Solo se llevó dos. <ríe> película y guion. Y guion. Y así. Fue
0: bastante Junto con otra película de los años 50, es la película que Tiene menos... Oscar. Oscar ha llevado para llevarse el no. de mejor película. Sí,
2: pasaría eso este año con Moonlight y Manchester, que son las dos que están por debajo de la Por debajo me refiero en... no de calidad, ¿eh? No valoro subjetivamente. En el ranking de en el premios. Rankings y, y, en, y en todas las eh, termómetros de los Oscar y demás. Entonces, Pasamos a... una,
0: una pregunta. Sí. A Mejor Película solo eh, eh, votan productores. Solo votan los productores. Solo productores. O sea, cuando se dice que, por ejemplo, Almodóvar, que ha sido académico, como él lo ganó como guionista, vota solo guionistas.
2: Eh, es que Almodóvar, no sé si. Ah, bueno, cuando él ganó el de guión. Sí. ¿Dices tú? Claro, claro, lo votaron los solo guionistas. Solo vota
0: guiones no puede votar en ninguna otra categoría, no uh -huh. vota como director, ni no. vota como productor, no. ni votan ni... la
2: gente, que eso lo hacen muy bien los Oscar. Que, y, y que normalmente el ser humano nunca hace que es que vota la gente que sabe del tema eso es que
0: me parece genial, en realidad pues es curioso, porque precisamente los Oscar que es uno de, de los claro. premios más criticados porque siempre se tiene como que están muy condicionados o incluso a veces hasta amañados
1: no, pero también piensa que si son los mismos del mismo gremio puede haber simpatías todo eso, o sea, por un lado tienes esa ventaja sí, de que pero... hay más criterio, pero por otro lado tienes más amiguismos pero al final siempre... yo he trabajado con este, yo no sé cuántos al final
0: está claro que los amiguismos existen y Hollywood, soy, claro. pero, pero de alguna manera es como siempre se dice pero si aquí votan más de mil personas, más de mil claro, quinientas me parece,
2: por, ¿cómo por vas, a, vas a
0: sobornar a mil claro, quinientas personas? Pero no, son no en total en todas, claro, a lo mejor en para todas, cada categoría todas, hay claro. una que votan 100, 100, una en una otra
2: cien, en otras doscientos Esto ahora pasa en efectos visuales que lo podemos comentar que este año es una categoría eh, muy interesante porque el gran debate ha sido que Arrival no ha entrado a efectos visuales que nosotros como espectador podemos decir como Arrival, la gran película de ciencia ficción de este año, no está nominada a efectos visuales eh. Y, y yo lo considero también, pero también pienso, si los que votan son creadores de efectos visuales y para votar a ellos le pasan el, los making of, el cómo se hizo, le pasan samples, le pasan renderizaciones, o sea, le pasan apartados técnicos, primero, que nosotros no hemos visto, y segundo, que aunque viéramos tampoco sabríamos claro. valorar y enjuiciar. Pues cuando está el libro de la selva, cuando está Star Wars, cuando están las que están, es porque realmente se lo merecerán. Lo que pasa es que, claro, nosotros desde nuestro punto de vista, primero, que estamos fuera de ahí, y segundo, que muchos apartados controlamos poco yo por ejemplo en bandas sonoras bueno pues es lo que más me gusta pero no entiendo nada de composición claro, musical claro. pero al final votan eh, compositores musicales son los que votan es que
0: es cierto empresa. que muchas veces se critica eh, a ver yo tampoco me quiero poner como defensor de los Oscar a, a pejuntillas uh -huh. cosa que en realidad sí que lo he sido un poco siempre me ha da dado mucha rabia que la gente lo critique siempre 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 cuando aparte yo también lo he criticado en algunas cosas pero Sí que es cierto que al final eh, probablemente todas esas críticas vengan de la ignorancia, de tú no sabes cómo se puede sí, claro valorar sí. el mejor montaje uh -huh. si tú no has
2: montado una película en tu vida. Sí, y no sabes cómo es, ni sabes cómo es el día a día de montaje, Efectivamente, ni el proceso de montaje.
0: Para alguien que, que... O sea, el montaje es una cosa complicadísima, uh -huh. sí, pero complicadísima, muy técnica, muy, técnica. muy técnica, y que es difícil eh, explicar por qué voto a esta en vez de a, a la otra. Uh -huh. Entonces, es en eh, fotografía, eh, son
2: cosas súper técnicas...
0: Que en realidad, o estás muy metido dentro del cine. Sí.
2: Sobre todo porque una cosa muchas veces es lo que luzcan y lo que nosotros apreciamos como espectador, pero normalmente lo que suele votar un, un académico es la dificultad que eso conlleva. Claro. Eh, por ejemplo, el montaje es la la land y que seguramente vaya a ganar. Y tú puedes decir, bueno, pues a lo mejor el montaje de hasta el último hombre resulta mucho más vistoso, más atractivo, pero no sabes la dificultad que entraña. Claro. que es lo que lo Esos datos sí los tienen los académicos cuando votan. Todos esos making-offs, todo, toda esa información, ellos sí que se la facilitan para que puedan valorar realmente cómo ha sido el proceso de la película. Bueno,
0: mira, un, un buen ejemplo es, por ejemplo, Birman. Birman uh -huh. es una película que a nivel técnico es espectacular porque la complejidad de, de dirigir una película a base de plano-secuencia, eh, iluminar eso, lo difícil que es y demás. Si tú vas a la película y dices, pues a mí la película ni Funifa, ni fa, no entiendo cómo se ha llevado seis o siete hojas que se llevan a un con seis, cinco, me parece. Sí, creo que sí. Eh, y dices, es que es la mejor la mejor dirección, o sea, Iñárritu se lo llevó... Porque es la mejor dirección del año. Sí, sin si lugar a dudas. Temas. Que a lo mejor... Weplas, a mí me gustó más Whiplas. Me gustó mucho más claro, Pero como
2: película, como ente en general. Como película
0: ¿no? en general. Yo le habría dado la dirección a, a Iñárritu mm. y la mejor película a Whiplash. En mi opinión pero sí que es cierto que si tú analizas desde otro punto de vista entiendes que a lo mejor birman era, era también muy merecedora aunque te gustara más otra
2: claro luego vienen las clásicas y justicia y, y que también luego con con y el luego paso hay subjetividades
1: años, también incluso claro. dentro de ello tú puedes ser un profesional de una cosa pero también tendrás tus preferencias aunque puedas aceptar está claro que todas las que han llegado a nominar a estar nominadas van a ser buenas entonces entre esas buenas va a haber los matices también de eso de, de, del gusto de cada uno oye nos estamos enrollando sí, un montón a vamos a pasar no,
2: comentar una cosa por este apartado comentar, Venga, Rich, que es muy interesante que también con el paso de los años cambian los gustos cambian la moda yo que sé por ejemplo también. el clásico ejemplo de vértigo que en su año tuvo dos nominaciones que fue a creo que a, a montaje y a sonido algo así y está considerado hoy día por la, la crítica internacional película. la mejor película de la historia del cine y no estuvo ni eh, ni nominado ni a, bueno, nominado, creo que si estuvo Hitchcock, no estoy seguro pero solo se llevó dos estatuillas con los años también se valoran cosas diferentes hay gustos diferentes, también las corrientes se van moviendo, etcétera, etcétera
0: Sí, y al final yo siempre he dicho que la razón te la da el tiempo hay muchísimas películas, yo siempre he dicho que hay muchas películas de, de los Oscars que al año están olvidadas. Y el mejor ejemplo que llevo poniendo desde hace un año es Spotlight. Mm -hmm. dentro de... Eso es que nadie, nadie se va Como ya casi spoiler. casi no nos acordamos del discurso del Rey, por ejemplo, mm. o de la, la que ganó Catherine Bigelow, por ejemplo, que es película que en el momento impactó. fíjate, pues o sea, a mí me ¿no? gustó ¿no? más. Enterra Hostil. Enterra Hostil. Enterra Hostil. Sí, la recuerdo más. ¿Pero de... la volverías a ver dentro de diez años? Sí... Es, ya es un. Sí. Dentro de, diez, dentro de 20 es un. Pff,
2: no, no se han convertido en clásicos. Entiendes, no, no en clásico. sin embargo. Love, sin em, Love. Y Salvar al Soldado de Ryan. Sin embargo, la, uno de los nuestros
0: no te cansarías de verla. O películas, me refiero, que no han ganado. ¿Sabes? Películas que, que dices, pasan 20 años, 30 años, 40 años y seguiré viéndola. Haremos una
1: de películas que no hay, Un podcast para el año que viene De los Oscars De las que no han ganado De si las quieres. que no han ganado Bueno, vamos con mejor dirección Tenemos a Damien Chassel Este maldito de 32 años Por La La Land Keren Lonergan Uy, qué mal lo pronunció Lonergan Por Manchester by the Sea No voy a decir Frente al Mar Porque me parece fatal <risa> Barry Jenkins Por Moonlight Denis Villeneuve La llegada También otro que no se queda corto ¿Cuántos tiene Denis Villeneuve? ¿28? No, no yo,
2: 40 y algo, algo. Está cerca de los 40. Ay, ¿con
1: quién lo estoy confundiendo? 42, yo que es un jovencillo 42, también.
0: tú lo estarás conocido con Javier con con Dolan, con Dolan con Javier
1: Dolan sí que me he liado que sí. también es joven Mel Gibson con Hasta el Último Hombre eh, aquí 40, ¿quién
0: 49 vota? 49 tiene vale, no, no lo che. he confundido
1: con Dolan eh, eso ¿qué? ¿quién vota en mejor dirección? yo creo que,
2: que los directores eh, el claro. sindicato de directores ah, sí, sí. el DGA el Directors Guild eh, Directors Guild Awards son los premios el Sindicato el Directors Guild que es el sindicato de directores
0: mm. Y los. Iba los... a de... de decir una barbaridad, no lo voy a decir. Dila, dila. Y de decir, ¿no lo botan los directores Choice? Esa es la hamburguesa de Hollywood.
2: Me acaba, me acaba de hacer un lío tremendo. Eh, muy buena que está, ¿eh? Está buenísima. No bota. No vota pero se lo merecería
0: por lo que está ¿eh? votar pues hombre aquí creo que está claro ¿no? Sí, aquí hay chasel, chasel hombre, se a llevar con el rama. arranque
1: de La Lalan, simplemente es como como decías tú Francis sí, sí, sí. saca la chorra y es dice dame el Oscar
2: o sea, cerraron la interestatal de Los Ángeles 48 horas para rodar esa escena ¿sabes? o sea que la interestatal sí, <ríe> como para no ganar el Oscar o se Yo... si me va a chasel de mira no he cerrado la interestatal de Los Ángeles para nada quiero <ríe> <no> mi <vi> Oscar <ríe> respecto
0: no me he ganado el que se cagaran en mi familia durante dos no, días todos los, no.
2: todos los habitantes de Los Ángeles. Los Ángeles claro. son más importantes a Los Ángeles dos días. Luego
0: se queja Miguel de Carmena en Madrid. ¿eh?
2: Sí. Desde luego.
0: Eh, a mí, de esta categoría, lo que más me gusta es ver nominado a Denis Villeneuve, que ya tiene ¿Sí? su, primer aplauso, nomi su primera nominación, nominación. A, a director, porque creo que es un director que antes o después lo ganará. Eh, estoy totalmente convencido. Y yo particularmente me alegro de volver a ver en la palestra a Mel Gibson. Yo
1: también. Porque Además, hasta El Último
0: Hombre la disfruté muchísimo. Muchísimo. Además, me parece un director, para mí, de los mejores que ha dado Hollywood en los últimos, en las últimas décadas. Me parece, es que soy muy fan del Mel Gibson director, como ya era muy fan del actor, pero es que de director me flipa. Me flipa a niveles que película que saque, película que voy a ver seguro. Me da igual de lo que trate. Entonces me, me gusta mucho ver a estos dos en, en, esta, en, esta, en esta lista. Y a mí me ha faltado mmm, el de Comanchería.
2: Eh, Mackenzie um, Davis. Mackenzie Davis. ¿no? Me ha faltado eh, Mackenzie um, Davis. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que son cinco muy fuertes. ¿Cuál quitas de aquí? Claro, no. Está claro porque es,
0: tiene más fuerza Moonlight o Manchester by the Sea. Pues, pues, eso está pues, pues. eso está claro y son es, a, a, sobre todo a Loner, LonerGAN es casi obligatorio eh, nominarle y, y yo entiendo que Murley es una película que está como, como la, un poco la tapada, ¿no? O la, la que puede dar la sorpresa, o donde están todas las esperanzas para competir con la Lalán. Y entonces, eh, en algún sentido, entiendo que se le está dando también mucho, mucho bombo a esta película. Y Comanchería es una película que está más de vuelta que de ida, y, y el director también. Entonces, en ese sentido lo entiendo, pero a mí me falta. Me y que Comanchería,
2: un tiro diría un poco más hacia el género, que siempre. Mmm... Ah, ah, o sea, hay prejuicios, al final sí. hay prejuicios. Al es final
1: drama. es el drama. O
2: sea, Moonlight es un drama sobre eh, la lucha de un homosexual afroamericano en su comunidad. O sea, me refiero a que esto es un drama muy contundente y además en tres pasos, entre etapas de su vida de la infancia... Por lo visto, de la, la dirección... De la juventud. No la he
1: visto todavía, pero por lo visto, la dirección de actores es impecable,
2: ¿eh? es, es que es una película muy contundente. Y Manchester frente al mar, no podemos decir nada que va porque sería un spoiler, pero bueno, la sinopsis la tira la gente en y en IMDB, y es también un dramón de, de agárrate.
0: Yo me veo Manchester frente al mar, sinopsis, un tío sentado en la playa... <risa> Mirando el infinito en invierno, ¿sabes? Que es como cuando nadie va a la playa.
2: Vislumbrando el horizonte.
0: Sí, sí, sí. Entonces, bueno, este está claro, ¿no? Vamos a seguir con más categorías. Vamos a los actores. Aquí los actores votan a todos, ¿no? Aquí los actores, sí. Aquí a los cuatro, todos los a las actores cuatro votan a las cuatro, a las cuatro categorías, categorías que tenemos. Así Sí, a cholón. Bueno, mejor actor principal tenemos a Casey Affleck por Manchester by the Sea, Ryan Gosling por La La Land, Vigo Mortensen, Capitán Fantástico, Denzel Gossito por Fence y Andrew Garfield por Hasta el Último Hombre. Probablemente este último es el que más me sorprende como nominado.
2: Joder, es que ha sido un muy buen año de Andrew Garfield. Es que Andrew Garfield, que este año se lo dedicaba a ser el alter ego de Jesucristo con, <ríe> con Silence y Hasta el Último Hombre. Eh, joder, es que en Silence él está muy bien. Eh, no, aunque
0: hace un papelón, ¿eh? En Hasta el Último Hombre hace, el último hace un está papelón. Muy
2: bien. Es muy bueno Andrew Garfield. ¿eh? Yo, yo creo que ha sido el año de... Si hay un actor del 2016 Fíjate, ha sido Andrew Garfield.
0: Yo creo que a Andrew Garfield le ha venido fatal el tema spider-man Spiderman. Pues le ha ralentizado un poquito sí. la carrera, pero ahora se está recomponiendo muy bien. Porque es cierto que Andrew Garfield... Eh, hizo un muy buen papel por ejemplo en la red, en social, la red social y está, estaba empezando a crecer mucho como actor le cayó esta posibilidad yo entiendo que la coja, de hecho hay que recordar que un mastón salía también mm -hmm. eh, en estas películas <risas> y, y también se ha sabido recomponer muy bien, pero creo que podía haber sido un mazazo gordo a su carrera y sin embargo, pues al final ha dicho vamos a dejarnos de tonterías, vamos a sentarnos en hacer papeles de verdad y lo que te he dicho antes, Y si voy a tener mucho tiempo de hacer eh, sagas, eh, franquicias y ganar mucha pasta mm -hmm. pues me voy a dedicar a ser actor primero y luego ya si sí, eso me pongo a hacer cosas de estas sí. lo cual a mí me parece fantástico sí, para mí sin duda ha sido si es el actor que además del año. no está reñido y ahí está el ejemplo de muchos sí, actores Lawrence,
2: Jennifer Lawrence yo creo que el ejemplo perfecto no claro. que estaba haciendo los juegos del hambre y mientras hacía pues la gran estafa americana pero que no es criticable
0: Joey. que me parece genial los actores que digan oye pues mira yo quiero ganar 20 millones eh, oye y en no solo ganar derriba. que como
1: actor tiene que ser también toda una experiencia trabajar
0: en una superproducción por supuesto ¿eh? y aparte que eso también la repercusión eleva que te da como actor. tu caché efectivamente empiezas a ser mucho más conocido hay muchas Andrew Garfield probablemente antes de Spiderman no lo conocía nadie por la red social. Uh -huh. Sí, sí, sí. Ay, bueno, al menos el gran público. Pero tú ya sales en Spiderman, aunque haya sido un bluff. Y entonces ahora lo ves en Hasta el Último y dices, hostia, el Spiderman, ¿cómo sí. ha cambiado? No,
2: hombre, y además, lo bueno que le viene también a los actores entrar en Blockbuster, que comentaba María, es que tú como actor, tu caché nunca es por tu calidad. O sea, no dicen... Tú no, eres sí, es por, eres por la taquilla que produces. De bueno, es por claro. tu trascendencia, nada más. Es por eh, en la capacidad que tú tengas de convocatoria en la taquilla. ¿Cu ¿Cuánto tu nombre reflejado en el cartel de esa película, me va a traer a mis espectadoras. Al no. final es algo puramente mercantilista, no es nada artístico.
0: En los últimos años, ¿quién ha sido el actor que más dinero generaba? Robert Downey Jr. Un tío que hace 15 años estaba peleándose con la policía en mitad de Los mm -hmm. Ángeles. ¿Y es un gran actor? Bueno, es discutible. Es muy buen Tony es, Stark. Es muy buen Tony Stark y, y es, yo creo que es buen actor... Pero, pero que bueno, que ahora está en otra faceta de su vida en la que pues no quiere hacer otra cosa.
1: Sí. Bueno, aquí en esta categoría el favorito, como decía Francis, era inicialmente Casey Affleck, pero parece que se ha ido como deshinchando y al final en el SGA ha ganado Denzel Washington, que mmm, tuvimos la oportunidad de ver la peli ayer. Y para mí mmm, sí que es verdad que la vi doblada. Eh, también te digo que es una peli que es tan verborreica que verla mmm, subtitulada... Eh, Vamos, tienes que acabar con la cabeza como un bombo, acabas con la cabeza como un bombo viendo doblada. Y sí que es verdad que él hace un papel fantástico. De hecho, se ha dirigido, la bueno, se ha dirigido, se ha puesto director en la peli porque no dirige, porque no hace nada de dirección para hacer esa interpretación. Pero incluso yo creo que ese guión tan literal de la obra de teatro juega en su contra porque hay veces que los diálogos son tan teatrales que es que no funcionan en... En cine, de me voy a poner por la ventana a gritar a la muerte y es como, eso en teatro mm. vale, pero en cine te queda un poco forzado. Aunque ellos lo mantengan muy bien, pero igual que hablamos de que... Intensita,
0: quieres decir, no la sí, interpretación me refiero. Pero
1: es que al final tampoco la interpretación en teatro es la misma que en cine. En cine siempre tiene que ser más contenida. Mm. No sé, tampoco lo vi sobreactuado, pero... Mm, no sé. Es que me queda también por ver a Casey Affleck, pero...
0: Yo me apuesto a seguir siendo Casey Affleck.
2: Claro, aquí ha pasado, pasado de las Aquí puede ser la sorpresa, es complicado. Empezó ganando Casey Affleck el Critic Choice, que es de los primeros premios que se dio. Luego ganó el Globo de Oro también. Uh
0: -huh. eh,
2: aunque si, si tomo los Globos de Oro como referencia, ganó <risa> el Globo de Oro. Y, pero luego en el, en el, bueno, en el SGA crees... ha ganado ha ganado el Yo creo, a mi pesar que va a ganar el Diesel Washington. Me gustaría que ganara Ryan Gosling, sin haber visto a Casey Affleck, que creo que me puede hacer desequilibrar la balanza por Casey Affleck, me gustaría que ganara Ryan Gosling, porque creo que es tremendamente difícil y exigente para un actor lo que hace la película. Pues hay
0: mucha gente que dice que no baila que lo que hace Ryan Gosling en la película no es bailar. Me gustaría ver cómo bailaban esos señores,
2: esos Porque mejor que yo bailar.
0: Yo también estoy de acuerdo. Digo, vale, ponte tú a bailar, a claro. ver si te sale igual. Pero bueno, es, eh, te lo digo porque hay, es que hay, hay dos vertientes en el tema La La Land. Aparte... Los que la hemos amado completamente y los que son más puristas que el Papa del cine musical y dice que esto no es un musical, que menuda referencia al cine clásico, etcétera, etcétera. Y de esos, muchos los tendremos la semana que viene presentes nada. aquí hablando de los ganadores Sacaremos,
2: desenvainaremos la te lo faz. digo porque va, vamos a
0: tener fiesta <risas> María, entonces tu apuesta ¿cuál es?
1: pues es que, me, a ver por preferencias no, no sé decirte porque me falta por ver Manchester by the Sea yo, yo apostaría por Denzel, pero, Denzel. pero está complicado.
2: Oyentes que le vaya a ganar la porra a vuestro familiares, es votar a Denzel.
1: Pero sí que te digo que, faltándome por ver la interpretación de Casey Affleck, me gusta mucho cómo está esta categoría. Andrew Garfield me encantó en Hasta el último hombre, y Vigo Mortensen, vamos, o sea, por una película más. Más pequeñita como Capitán Fantastic, Pero me, que de hecho creo que tendría que haber tenido Más nominaciones eh, esta, esta peli, me encanta que este Actor principal, Vigo Mortensen por Capitán Fantastic, Que no tiene ninguna opción Pero bueno, esa nominación ya me parece Un reconocimiento y, y me gustó Me gustó un montonazo. Que
2: Fijaros que si ha sido buen año que, que no encuentras las categorías cascarillas del Mira, este lo han metido porque hay que meter a alguien sino las categorías normalmente están muy disputadas y si no están disputadas porque ya sabemos quién va a ganar por el recorrido que, que han tenido pero que si no supiéramos absolutamente nada dices oye, ¿qué si Affleck, Ryan Gosling, Vigo Mortensen, el Washington, Andrew Garfield, ¿quién va a ganar? Y dirías ¡Ostras! O sea, no se con la ventaja de, de, de la famosa carrera de los Oscars que, que nacen en octubre y han pasado muchos meses desde entonces pero, pero son categorías muy disputadas.
0: Están muy disputadas pero también te digo que a pesar de que tú puedes pensar digo Mortensen se lo podría merecer Andrew Garfield se lo podría merecer pero si lo ganaran te parecería injusto ante Ryan Gosling o Casey Affleck sin ver la película pero con uh -huh. todo lo que se habla y se está diciendo y habiendo ganado un globo de oro piensas
2: no y además yo no sé tú Richie pero yo no podría vivir en un mundo en el que un Affleck tenga un Oscar. Alguien con el apellido Oye, bueno, perdona, Affleck, un
1: Affleck tiene Oscar. ¿eh? Lo que pasa es que por guión, pero... Lo sí. tiene. No, por Ese guion, no por como guion y por, sí, película.
0: Digo como y por película. Por película, por algo. Sí. Por algo. Así que
1: por vete por, haciendo la idea. No
0: pero bueno, mientras sea Casey, a mí no hay problema tampoco. Un Affleck. A ver, pues yo sigo apostando. Yo mi apuesta sería Ryan Gosling, lo que yo a mí me gustaría pero, pero me, creo que me voy a quedar con Casey porque creo que creo que en Hollywood cae mejor también y que tiene muchas posibilidades por, por imagen
2: Sobre todo a Denzel Washington le va a pesar también mucho lo que, lo que ha pasado últimamente en, en la televisión, por ejemplo con, con Atlanta, con Daniel Glover no de, de que Denzel ha sido él la persona que impulsó el proyecto que Fences, que era una obra de teatro muy importante entre de la comunidad afroamericana un proyecto que llevaba más de 10 años dando vuelta en Hollywood, que la obra ganó el Tony hace 20 años por ahí ...que él interpretó la obra junto a Viola Davis... Consigue ese proyecto llevarlo al cine, es decir, que, que juega también como el papel de actor, director, productor en, en Fancy. Sí, sí que creo que pueden darle esa estatuilla un poco de, de pack, ¿no? De. Sí. Toma, tú que te has currado este proyecto, ¿no? Y que además es muy importante para la comunidad afroamericana. Tómatelo como un premio a la película. Claro, venimos del Oscar So White. No sé, sí, sí que creo que, que, puede, que puede llevárselo. De Vamos
0: razón. con más. Mejor actriz. Aquí esta sí que yo la veo más complicada, fíjate. A pesar de que es mastón, probablemente destaque un poco más. Eh, creo que Natalie Portman alguna opción tiene porque además es película como muy de, de actriz
2: y de premios si ¿Sabes? De ni,
0: ni sabes quién la dirige sabes es de, la película es de Natalie Portman y además la película es como es que además de esta sí que hay todos los putos años todos los años hay una hay una película que solo la nomina mejor a actriz y alguna cosica más a lo mejor pero que es como, como, por ejemplo, puede ser The Queen, J. Edgar, eh, el, uh -huh. el clásico biopic que está hecho para el que actor. la actriz o el actor gane un premio. Y en este caso, pues le ha tocado a Natalie Portman con esta película de Jackie, eh, interpretando a Jackie Kennedy. está muy
2: bien, ¿eh? Una película tremendamente difícil. Ella está muy bien, pero aquí, impepinablemente. Eh, lo va a ganar en Mastón. O sea, en toda la carrera ha ganado Porque todos los premios. Isabel Luper, ha ganado Isabel cosa. Luper no tiene ninguna opción. Ganó el Globo de Oro. Eh, pero sí, en drama. pero
1: porque, porque eh, sí, así como estábamos viendo que en actor principal competían los dos favoritos porque los dos en los Globos de Oro estaban por drama, Casey Affleck y Denzel Washington, ambos estaban por drama en Globos de Oro. Pero aquí en Globos de Oro cada una de las dos favoritas, bueno, tampoco diría favoritas, pero sí, bueno, sí
2: sí sí pero sí,
1: estaban sí, sí. una en drama, que era Isabel Luper, que ganó por el Globo de Oro por drama y en Maston estaba en Comedia Musical y ganó claro. por... Claro. por comedia musical que eso es un poquito lo que siempre hay ese punto para que no sea tan tan calcado no con los Globos de Oro al tener esa distinción no puedes hacer una traslación idéntica a los Oscars puedes cuando coinciden en la categoría que solo son de, de uno general, de los
0: géneros por lo general siempre tiene un más uno el drama cuando sí, compiten las dos sí, sí. casi siempre el drama tiene sí, lo tienes. digo casi siempre porque en este caso no pero, en este caso pero porque a ver cuando es mm, comedia o musical si te lo dan por comedia es muy difícil que te lo den el Oscar si te lo dan por musical... Está más, más igualado con drama, Sí, ¿eh? porque
2: realmente el holandés es una dramedia romántica sí. clásica con sí, la sí, forma sí. de musical. O sea que...
0: De hecho, hay muchos musicales que en realidad son dramas. Sí. Entonces, en ese sentido, cuando es por musical, entonces sí que tienes más posibilidades de competir con Pero drama. Pero cuando te lo dan, lo dan por, por comedia...
2: Con... Tendré que investigar. Nunca he entendido por qué la categoría de comedia o musical, de por qué hacen como casi esa analogía. Como... Es como casi el drama y, 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 y todo el resto, lo demás. ¿no? Pero no entiendo por qué el musical lo excluyes... Del drama, porque no tendrías por qué. No, no sé nunca por qué han hecho esa distinción, porque sí entiendo la, la yo diferencia creo que entre drama época, y comedia.
1: Viene de otra época. Pero
0: comedia musical. Ah, ¿lo decía? Bueno, aquí dais por hecho que va a ser Emma. Es complicado
1: porque Emma además el Critic Choice Award lo ganó Natalie Portman también. Sí. O sea que yo creo que aquí, en los premios de la carrera de los Oscars, es lo que hay más variedad. No hay tanto consenso como otros premios que hemos visto.
2: Pero se ha llevado del Sindicato de Actores. O sea que, es que normalmente hay casi una proporción de 9-10. De, de, de cada 9 que vota el sindicato de, de, o de sí, de cada 10-9 se lo llevan. Sí, yo creo que aquí en Mastón casi con totalidad. Emma, se ha reconocido mucho su papel en, en Hollywood, ¿eh? Se ha valorado mucho la interpretación de Mastón y verá que ella está fabulosa. ¿Tu María entonces te quedas con Emma también?
1: Sí, aquí yo apostaré por Emma Stone.
2: Eh, aquí está la cuota de Meryl Streep, que ya casi es... Sí, la cuota de Meryl mm, de hecho, la daban como la tercera favorita, ¿eh? O sea que... Es como a John
1: Williams, sí, le sí. llegan a las nominaciones al correo, spam. De spam. Sí, ya está correo de Spam.
2: Estaba estaba... ni las abre. Emma Stone, Natalie Portman y luego estaba Meryl Streep. Por encima de, de Isabel Huppert, por ejemplo, de lo que comentábamos al principio, daban como la tercera favorita de Meryl Streep. O Pero sea porque que... al final, a la ver, real. no es
0: ninguna tontería el decir que es una actriz francesa en una película francesa, eh, se llevó el Golvo de Oro principalmente porque la... Los que votan en los globos de oro son los de la prensa extranjera uh -huh. afincada en Estados Unidos... Entonces ahí sí que tienes muchas posibilidades A lo mejor incluso más posibilidades Que las norteamericanas Pero esto son los Oscar Y sí. ahí ya
2: es otra historia Y, y habrá quien ha votado que no conozca Si los actores son los <risas>
0: que votan entre sí los, La mayoría de los actores son norteamericanos sí, sí, sí.
2: El sindicato, hombre, cualquiera Por ejemplo Bardem está en el sindicato de actores Por ejemplo, el miembro del sindicato de actores Cualquiera se puede dar de, de alta Pero que sí, hombre, claro, evidentemente está en Norteamérica Pues no sé el porcentaje Pero el 80, el 90% o el 95% serán norteamericanos
0: Y que además hay muchos de estos actores que empiezan a tener ya mucho peso en Estados Unidos, en a nivel de producción y tal, y a lo mejor es, me lo invento, ¿vale? No, no voy a no voy a tampoco a difamar así alegremente. Pero Natalie Portman es una actriz que ya debe de tener mucho, mucho peso en Estados Unidos y no votará Natalie Portman te puede, y, o, ¿te puede y por que luego negro, no, no entres
2: a algunas películas y demás se lo dieron por cisne negro ya, ¿no? cisne negro o sea sí. que, eh, yo creo que también en Maston tiene el sentido simbólico de que se lo den de la actriz joven también como un poco Jennifer Lawrence de los nuevos talentos y también Hollywood necesita crear a, a, las, a sus nuevas estrellas no, sí. necesita sí. Eh, o sea necesita Lauren Vacas, necesita Humphrey Bogart pero porque es al final que...
1: también le conviene a nivel de taquilla encumbrar a ciertas estrellas que luego les van a dar pues eso venta de entradas sí. de cine yo veo que
2: Maestón es muy ha, ha trabajado con Woody Allen recientemente la veo tiene muy, todas las papeletas la veo muy tiene todos los, los números para, refiero, para llevarse a ver eso. que lo de Woody Allen no es sinónimo de que te vayan a dar un Oscar porque de hecho pocos actores yo creo que lo no ha trabajado con Woody Allen pero me refiero a que, que una actriz que también ha tirado por ir apostando un poco por el cine de calidad por hacer algo más y, y en esta película sí que se la reconocemos
0: hombre, que, que trabajar con Woody Allen no te dé un Oscar es, por, en una película de Woody Allen, pero haber trabajado con Woody Allen y ganarlo en otra película sí que tiene bastante peso ¿eh? uh -huh. o sea, tú trabajar con Woody Allen lo puedes poner en el currículum sí. <risa> no, independientemente que sea que lo hayas ganado con una peli suya o no pero el trabajar con él ya es algo eh, actor de reparto vamos con Majershala Ali Majersal Ali por Moonlight ¿Este es el que estuvo nominado por el Capitán Phillips? ¿Es el mismo. No, ese era Bakari. Sí, no, no, nosotros, era otro, ¿no? sí.
2: Vale, vale. De hecho, Majer Salali, que tiene este nombre tan complicado, su nombre es mucho más complicado y esto es eh, la acortación que él hizo, la simplificación que él hizo para que la gente lo pueda pronunciar. ¿eh? Gracias, Así que... Majer <risa> Joder, qué detallazo, todos los, todos los periodistas te dan las gracias. Sí que
0: es Majer, sí. <risa> ah, no, no, espera, espera. Este es el que salía en Luke Cage. Claro. Correcto Es, 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 es Coton Coton Mouth. Y es el de House of Cards también. Sí, sí, ¿Y sí, también en Figuras Ocultas También sale Sí, sí, sí Me he hecho un lío Me he hecho un lío yo Vale, vale Pues este Pollo Por Moonlight No voy a decir su nombre otra vez Jeff Bridges Por Comanchería Lucas ¿Eh? Hedges por, por Manchester by the Sea Death Patel Por Lion Y Michael Shannon
2: Por Animales Nocturnos Mira. El nombre real De Mahershala Ali Aventúrate, venga Mahershala Las Gilmore ¿Qué? Nombre es, Ali, mira, se lo has sacado? la leche sí y en la universidad él contaba que en la universidad eh, ningún profesor ningún compañero era capaz de pronunciar su nombre dijo mira Majersala que es como pieza y a tomar por saco
0: <risa> y aún así Majer sala cuesta decirlo así de primeras ¿eh? Pero bueno, en esta categoría sí que estoy completamente perdido. Porque a mí me gustaría que fuera Jeff Bridges. Porque con Manchería se llevara algo y porque Jeff Bridges me gusta mucho. Oh, está súper bien, Jeff Bridges. Está súper bien, además. además que la personalidad muy Jeff del personaje Es muy sí. él ya de actor pero es él, viejo.
2: De ya... Él a lo
0: tejano, que es como sí, sí, sí. mola más todavía. Porque incluso doblada, yo vi la película doblada, pero incluso doblada, puedes apreciar que la pronunciación y la forma de hablar es diferente a la de cualquier otro americano. Pero no solo eso. Se le ve que es tejano hasta en los andares se le ve que este hasta hasta la forma de sentarse y rascarse la barriga una pasada. O sea, es una barbaridad a mí la papeles, interpretación
2: de Jeff Bridges que más me han gustado sin duda sí,
0: a mí también y, y es una pena porque creo que tiene pocas posibilidades pero a mí ese es de los que más me gustan sí,
2: aquí se lo va a llevar Mahershala Ali, seguro el problema es que no hemos visto Moonlight para saber eh, lo bien que está mm. Mahershala Ali.
0: lo que pasa
1: es que ganó o oh, lo estoy viendo yo mal ganó Aaron Taylor Johnson por Animales ¿Sí? Nocturnos el
2: Globo de Oro que es como que es como Chúpate de Aaron. <ríe> 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 te has ganado el Globo pero yo estoy los Oscar. Yo también creo que
0: puede ser el Majer Sala más que nada por ser también un poco el premio de consolación de Moonlight.
2: Sí, yo creo que Moonlight y Manchester sí se van a ver abocadas a, a intentar raspar por aquí algo y que al menos si ven uno o dos Oscars es un poco... Bueno, que la consolación no es consolación ninguna, pero bueno, a decir... No, no, te, no te vas a son hacer. Son grandes películas. No te vas a hacer, que, que eso no es lo más hacer. doloroso, pero bueno.
0: Eh, entonces, ¿apostamos por Mahala.
2: Sí. Uh, María, ¿tú también? nuestro sí. amigo Maher. Majer para nosotros ya es A Actriz de reparto. Bayou Pero Madrid. aquí Jeff Bridges, aquí somos Tim sí, Bridges. Sí, sí, yo soy Tim Bridges
0: y además nosotros en, en la, eh, cuando vemos la gala de los Oscars tenemos una frivolité, que lo, lo sabemos decir, que es en una categoría, aunque sepas que no va a ganar, decir una locura. Sí. Y como la aciertes... Vale no doble, han... vale doble. <risa> Luis, Luis dice que si la acierta se van dando a casa. ¡Ja, <risa> Desde, desde Casa de María. Luego nunca lo cumple porque creo que el año pasado y no fue. Pero bueno. Eh, vamos con mejor actriz de reparto. Viola Davis, no, eh, bueno por aquí fans.
1: Por Viola Davis, que vimos ayer Fences, eh, Acto de reparto por sí. la cara. O sea, ocupa... Bueno, aparte es que está en prácticamente el Toda 80% la por ciento de las escenas. Pero
0: eso, que esté el 80% no significa que sea protagonista. Sí, sí, pero es que lo es. O sí, sea, es.
1: no es la historia de Denzel Washington, es la historia del matrimonio. Mm. Denzel Washington tiene un poquito más de protagonismo porque también por la época que te cuentan el peso de como del marido y que la mujer siempre está supeditada al marido el protagonista pero es la él. historia sí, pero eso está
2: claro pero que Viola Davis debería estar en mejor actriz principal claro. lo que pasa es que mejor actriz principal seguramente no se lo llevaría y aquí claro, es, han jugado suele la a eso claro pero que sí sí es tiene un papel totalmente protagónico. eso también lo
0: hemos visto en muchas ocasiones por nominar a alguien en mejor... En... es que el de el actor de reparto o, o, o actriz suele ser el más polémico porque es difícil interpretar que es un actor de reparto. A veces por de más y a veces por de menos. Eh, ha habido nominaciones a gente que ha salido menos de cinco minutos en una película. Y ha habido gente que, a lo mejor, como Bayola Davis, está en el 80% del metraje y no. Y dices, ¿cómo, nadie, ¿no? me lo pones Mas, en secundario.
2: Que, eh, prácticamente toda la película y es casi siempre la persona que encarga de darle la contrarréplica. A, a mí me, Denzel me gustó Washington... más que Denzel
1: Washington, también te lo digo. A mí también. Mm. Ahora, hay unos momentos ya que dices cuando lloras sueltas más mocos que lágrimas sí, bueno ves es que un nadie de nadie de tacos, en
2: ¿eh? Hollywood llora como Bayola No, pero porque nadie tiene un botón como ella ¿eh? totalmente o sea, como, como los muñequitos estos que te compras que dice pulse aquí y te dicen hola hola no sé
1: ella ¿vale? suelta mocos
2: apriétame en el dedo y empieza a llorar
1: empieza a llorar ahora sí lo que pasa es que llegaba un punto que hasta te distraía tenía ahí unos churretones que sí.
2: dices no Tío, puedo porque además claro eh, con la piel le contrasta más el... claro. sí
0: porque además bayola es de las de negra negra sí 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 no, sí no es mulatilla no no, no. y le contrasta ne mucho chocolate
2: puro y, y en una película que también normalmente suele tener tonos muy muy oscuros de, 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 de del cielo de un cielo muy muy oscuro y tal le contrastaba mucho y ya daba un poco de viola a lo mejor ya lo del churrete antes hacía gracia porque decíamos lo hace, pero ya ya un poco de grima.
0: Molaría que le hicieran parodia.
2: Empapadísima, todo el cuerpo. Oscar mejor churrete.
0: Aquí yo creo que es
1: clarísima favorita. Ganó el SGA, ganó el Globo de Oro y ganó el Critics' Choice Award.
2: Aquí se ha hablado fuerte de Michelle Williams. Pero por lo visto es que tiene un papel muy pequeño en los maestros Pero el papel dicen que tiene es brutal.
1: Y bueno, Octavias pensé en Figuras Ocultas... Mm, bueno, sí
2: Cuota figuras Pero es que no
1: Pero es que tampoco hace un gran... Octavia no, Spencer en concreto no.
2: es La que está mejor Pero es actriz principal Y no tiene Pero incluso opción, la otra
1: chica que... que no recuerdo su nombre Me gustó más sí, que Octavia Spencer Es que papel es, que es muy
2: bueno el de la otra Es expresión. más
1: interesante y es es De hecho de Spencer. las tres Octavia Spencer Es la más normal Está muy bien Porque es una gran actriz Pero muy sin más
0: Es Octavia Spencer Tenemos a Bueno, decíamos Octavia Spencer Michelle Williams Naomi Harris Y Nicole Kidman tenemos a tres afroamericanas, uh -huh. bueno, en realidad Naomi Harris creo que es británica, pero eh, tenemos a tres eh, actrices eh, negras nominadas.
2: Ojo ahí, eh. Es sí. importante esto. Sí, sí, sí. No, este año ha cambiado. El... No sé, bueno, pero fue toda polémica de que se formó el año pasado con la Fue por porque White Will
1: y... Smith estaba topicado
0: y ya sí, está. Sí, 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 pero sí, sí. es que a lo mejor no habían películas es que no había negros nominables claro, el año pasado aquí,
2: aquí uno de los pasos es que extendernos muchísimo pero mm, hubo una contrarréplica de, de las minorías asiáticas y hispanas en Estados Unidos de, de donde ellos sacaron se decían, la, la los negros y dijeron,
0: dime tú a mí. Claro,
2: porque eso era la demográfica, de haber, población estadounidense, el 100%, ¿no? Eh, digamos que el 80% son caucásicos, el 15% son... Yo
0: no, creo que llega a 80%, ¿eh? Yo creo que
2: el 70%. Son caucásicos. 60. O el, el que fuera, es que no lo recuerdo, el 20% son afroamericanos, el 10% son asiáticos y el 10% son hispanos, por poner un ejemplo, ¿no? Decían, y ahora veían... ¿Cuál es la representación en el sindicato de actores? Decían, pues del sindicato de actores, 6, 60% de población caucásica, ¿no? O blanca, bueno, caucásica, porque los chinos también son blancos, <risa> caucásica, los hispanos, eh, pues en el sindicato de actores a lo mejor tienen un 62 o un 58%. O sea, se movían muy ahí todos los porcentajes, pero realmente los que... Y luego se iban a las nominaciones, de viendo la población la gente que forma parte del sindicato, o sea que son actores y luego las nominaciones, ver cómo correspondían y realmente lo, los dos eh, sectores raciales gran discriminados en Hollywood eran los hispanos y los asiáticos, pero ¿por qué también? claro, no, porque yo pienso ¿eh? o sea, desde el punto de vista de aquí, no, no, no conozco la realidad norteamericana de vivir allí, son temas muy complicados y muy farragosos de meterse quiero pensar, al menos no voy a decir creo, quiero pensar que nadie dice, no lo voy a nominar porque es asiático o porque es hispano no, o porque es sea porque negro, hay menos producción. o lo voy a nominar porque es blanco porque Vete se le dan, menos papeles, se dan claro. menos papeles a asiáticos o hispanos incluso afroamericanos, que papeles blancos que luego, bueno, esto sí que ya podemos entrar en si es racismo o no, de que se den menos papeles, pero volvemos a lo mismo, normalmente quien escribe la historia son guionistas los guionistas no, hay, hay son... Hay que ir
1: pasos más atrás, primero esas comunidades seguramente se dedican menos a esas profesiones porque tienen menos oportunidades, porque están más en ámbitos de más pobreza. Entonces se dedican menos a ello. Luego puede haber más racismo en que, como, como dices, si los productores, guionistas eh, tienen otras realidades no cuentan con personajes de eso. De, de y de luego esas. entonces hay no. menos producción con ese tipo de perfil y por tanto se nomina menos. Quedarse solo para hacer la crítica en que no hay nominados me parece más chorra que, que nada. Es lo mismo que con las directoras mujeres. Vete pasos antes. De hecho que ¿Cuántas se a mujeres plantear, hay di que dirigen? Se va a claro.
2: plantear que se crearan eh, nominación los Oscar igual que está separada entre hombres y mujeres con con negros o, con afroamericanos o con hombre, negros vale y, 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 me parece una aberración claro hombre, al final lo pero que eso es
0: estás... Haciéndolo peor
2: todavía. Lo que sí debemos sí, de entender Si
0: separas de esa manera, disgregas de esa manera... Sí, es sí, que es una horrible, locura. Es horrible.
2: Lo que sí debemos entender es que cada vez la mujer se incorpore más a la dirección y a, a las labores de guionistas y que también haya cada vez más papeles eh, protagonistas para mujeres, Ahí porque verá que también las mujeres tienen menos papeles protagonistas. Los Oscars no se nota porque tienen su categoría propia. Sí. Entonces, claro, al final no... Pero si tú analizas pues, el número de
0: películas protagonizadas por hombres, y el número inferior. de películas
2: y, por, por el el mujeres... Plenso, pues, muy pues, claro. Entonces debemos de apostar porque se incorpora la mujer a la dirección y, uh -huh. y, a, lo, y, y, y a guionizar y, y también los, eh, los otros aspectos raciales aparte de, de los caucásicos como claro. los hispanos y los asiáticos y los afroamericanos
0: entonces ¿cuál es nuestra apuesta en mejor actriz? de reparto Viola
1: Davis clarísimamente
0: claro. all in, all in a Davis a Davis entonces vamos con mejor guión que estas son de las que suele tener bastante también miga tenemos eh, a Taylor Sheridan por Comanchería también Chasel por La La Land, Yorgos eh, Lancimos y e e joder Efimis Filipou por
2: Langosta no tengo ni idea lobster. de esta película no sí es cualquiera. una película griega que se estrenó que aquí en España hace mucho se estrenó en enero febrero de este año hmm. de Yorgos Lancimos.
0: de 2017 dices o del año 2016. pasado 2016 vale Kenneth Lonergan por Manchester by the Sea y Ma Mike Mills por The 20th Century Woman, Woman. Uh -huh. Eh, aquí creo que no, tampoco va a haber discusión. ¿no? Aquí está
1: el caso concreto de, del sindicato de guionistas que a guión original ganó Moonlight, pero en cambio en los Oscars está ah. nominada a guión adaptado. Sí. Moonlight entonces es un poco lioso
2: aquí no tenemos pista del writer's kill <risa> porque los Oscar entendieron que, que el guión de Moonlight que partía de una obra de, anterior de, de, de otro de otro escritor entienden que aunque esa obra nunca se representara y, y nunca se llevara a cabo y nunca se llevara a producir al partir de ese libreto, pues sí es que entiende que es una obra adaptada. Eh, el sindicato de guionistas entendía que, como esa obra nunca se ha llevado a llevar a cabo, nunca se ha producido mm. ni, se, ni se ha publicado y tal, que era un guión original. Yo Entonces, en al este final, caso... esto es un diferencia de criterios.
0: Sí, yo creo que es válida a lo mejor cualquiera de las dos, hacer, eh, las dos eh, interpretaciones, pero yo en este sentido entiendo más a los Oscars. Creo que es un guión adaptado. Estaba adaptado de una obra de es teatro, aunque no se estrenara, más, claro. no deja de ser la adaptación de otro escrito. Uh -huh, no es un guión algo. escrito originalmente para ser película. Por lo tanto, yo entendería, en ese sentido, que lo pusieran en guión adaptado. De todas formas, creo que en este caso tampoco importa. Creo que el, pre el prestigio que tiene el guión en cualquiera de las dos
2: categorías yo creo que es igual. No, sí, no tiene no, más prestigio el original no que el absolutamente ninguno aquí ya es eh, las opciones que tenga dependiendo de la competencia que tenga dentro de la categoría sí. o sea que... y
1: luego tenemos que decir que Globo de Oro no hace distinción entre original y adaptado y en ese caso se lo llevó la LALAN
0: yo creo que se lo va a llevar la LALAN
2: yo creo que es de las que se le puede el caer original. la lamp pero uf, no, aquí, estoy aquí es malido. muy
1: difícil aquí es porque es eso entre este cambio de, entre las nominadas de, del, del sindicato de guionistas que Globo de Oro no hace esta distinción como que ya en lo que es el termómetro se, se nos fallan las pistas
2: ¿Cuál es vuestra apuesta, a... Francis? ¿En originales o en...? En bueno, originales. A mí es
1: que me faltan varias de las pelis por ver. Allí... No, me gustaría, no me gustaría que este fuera uno de los premios de La La Land. Apostaría que, me, que de las otras que he visto he visto con Manchería y me gustaría más con Manchería. Ah,
0: hombre, a mí también me gustaría más con Manchería porque a nivel de guión probablemente... Hombre, el guión de Manchería también es bastante sencillo, ¿eh? Tampoco es una historia muy... Pero te va vendiendo
1: cositas muy bien metidas, ¿eh? Yo
0: Comanchería no lo pondría como que su mejor faceta sea el guión. Y si se tiene que llevar un premio, se lo lleva por guión, me parece un poco triste. Porque manchería me encantó, pero no precisamente por la historia que me cuenta. La historia que cuenta no es excesivamente original aunque está muy bien contada. Por eso me refiero que yo eh, me hubiera gustado más que Comanchería se lo llevara por alguna interpretación como la de Jeff Bridges, por fotografía, por montaje, incluso por dirección, porque en el conjunto me parece que a nivel técnico está muy bien, pero la historia en sí no me parece tampoco tan potente. Entonces Yo creo que Comanchería en ese sentido no tiene tantas posibilidades. No he visto Manchester eh, by the Sea, pero... Creo que por todo lo que está moviendo, probablemente tengan más posibilidades que con Manchería. Aunque para mí, yo creo que la que va a ganar va a ser la galán la
2: Sí. Eh, según las predicciones, sí. Aquí se hablaba de que pudieran tener el punto exótico, como lo tuvieron con, con Hable, con ella, con Pedro Almodóvar, que le mm. llegaron a dar el, el Oscar, que, um, que se lo dieran a con los lancimos por The Lobster que es un actor que tiene bastante prestigio en Estados Unidos. Y en la primera película que ha hecho con, con un reparto internacional. El reparto está formado por, por Joaquín Phoenix y Rachel Base mm. pero parece que se va a llevar la la, la pero... que se puede quitar es Manchester. Y sí, que aquí, aquí, aquí tengo uno de los premios importantes en Manchester. Que, que rasque. Pero Tú opuestas si la 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 Yo si tengo que poner la pasta, se la pongo a la LaLand. ¿Tu
0: María te quedas con manchería
2: entonces?
1: Esa sería la frivolite, ¿no? ¿Sí? Es que es que no verdad? me gustaría que ganara la LaLand. Pero bueno, sí, al final, de la poca información que tenemos, parece lo más factible.
0: Entonces dejamos la LaLand. Estamos votando prácticamente lo mismo todos, ¿eh? Todo el rato. Pero porque
1: es que esto es así. Estamos haciendo el termómetro. Y estamos sí. votando a los que más opciones claro. tiene.
2: No los que nos gustarían. Hombre, claro. Yo, no, yo no. el que me gustaría en guión eh, se lo daría a, a Comanchería, ¿eh? Yo en este no lo tengo claro. La se verdad lo daría es que, manchería.
0: como no he visto las otras tres películas, entre la Larana y Comanchería, a es, mí que
2: es que la historia el de...
0: guión me parece que no es lo que más destacable de ninguna de las dos películas. No son malos guiones. Me gustaron las dos historias, pero es que me gustaron prácticamente lo mismo. Mí que la historia de
2: Comanchería, joder, me dejó luego... Mmm... Mucho posible. Sí. ¿eh? De, de toda esa situación que te cuenta y... Y hay un diálogo que, que no es spoiler que lo puedo decir que me, que me dejó absolutamente tocado En el que el Chris Pine le dice al, al hermano a, a, ben Foster. a Ben Foster Lo de la pobreza es una enfermedad que se hereda Y, sí. y, y no estoy dispuesto a que mi hijo se... No, pero no se lo dice se a Ben Foster no se, lo se lo dice a Jeff Bridges Ah, se lo hacía a Jeff Bridges en el, en, de... el diálogo, en el diálogo final no El sí. enfrentamiento que es, que es un duelo de pistoleros
1: Justo free creo que eh, destacó esa misma frase sí. es una madre. Ese diálogo Hombre, es el que diálogo que
2: final es Es uno de los momentos Cumbre de la película. A mí sin es lo que me hace que dudas. yo la película, el inicio me parece bestial porque me recuerda muy, mucho Fargo de los Coins. El inicio me gusta muchísimo. Sí. Durante la película me parece una película sensacional, pero el final fue algo de llevarme la película a otro nivel, de decir, estamos ante un, prácticamente una obra maestra. A mí es que es el estilo.
0: El, de la película lo que me gusta es el estilo. Es la forma, es, es lo genuina que es en ese sentido, ¿vale? Pero la historia no es una gran historia, pero no es una mala historia, ¿vale? O sea, me parece bien que esté nominada, pero creo que le falta un escaloncito para llegar a ser mejor guión eh, en unos Oscar. en guión adaptado tenemos a Eric Heiser eh, por, por La Llegada eh, August Wilson por Fens eh, Fens o Fences. 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 yo lo veo
1: fences, pero no sé.
0: Alison Schroeder y Theodore Melfi por Figuras Ocultas Luke Davis por Lion y Barry Jenkins y Terrell Alvin McCraney por Moonlight
1: bueno, yo aquí, o sea, si se lo lleva Fensis me cabrearé, porque me parece que no adapta una mierda, o sea, ha cogido el texto literario, no traslada algunos de los diálogos para contárnoslo de una manera cinematográfica mostrando escenas, sino que todo son anécdotas no, tra no traslada el tono teatral al tono cinematográfico, o sea que no, muy mal. Yo o sea, creo que...
2: Adaptado no es la palabra. No, ¿no? Adaptado. Bueno, la sí, palabra mal tras... adaptado. No, no, la palabra es trasladado. Es ¿eh? como claro. cuando exportas de documentos en Word que dices trasladar Ah, Pues eso es lo que dices. Sí, y, y,
1: y que a veces te dice algunas tipografías van a variar y van a quedar mal. Pues sí, es lo mismo. Sí,
2: es trasladar. A mí hay tres cosas que me quedan muy claras viendo Fences. Una que Viola Davis churretea como nadie en este mundo, dos que es Washington, que es el tío más flojo del planeta y tú te preguntas a lo mejor Richie, más que yo, mucho más que tú Richie.
1: <ríe> flojo en traducción malagueño es vago, ¿no?
2: Mm, tremendamente ah, bueno, vago. Vale. O sea, es lo más vago del planeta Tierra porque no se toma ninguna molestia. O sea, eh, al cuando al finalizar la película con María de Batismo y me dice es que eh, te parece que la película esté mal dirigida digo, no es que me parezca la película esté mal dirigida. Es que, que no la película está no dirigido. está dirigida. No es la que dirige no nadie. Hecho, ha puesto cámara y además es que se nota de...
1: No, y lleva... Roden,
2: en plan... A ver, rodando. Nada,
1: así. Así, suelta, así mismo me va Y bien. suelta
2: el texto a lo literario de... Cámara... Pong. Lo que pasa es que simplemente... Me, que el, los, el, los espectadores... Los ojos de los espectadores... Es un objetivo de una cámara. Pero es... Suelta el diálogo... Y luego ha montado... Ha hecho tres cámaras... Ha hecho un multicámara de tres... Y al montador le ha dicho... Tío, va intercalando así planitos... Cambia primer plano... Un planito medio... Tal, no sé qué... Por hacer un poquito de juego de cámara. Que parezca una peli. Sí, claro. Y la tercera es que, que Denzel Washington no domina el lenguaje teatral ni el lenguaje cinematográfico. No tiene ni puta idea. ¿Por porque no hace ningún tipo de traslación. Porque hay cosas, yeah. como lo que comentaba María, que son muy teatrales. Por ejemplo, la película, eh, todo el rato, cada vez que, que te quiere contar algo de los personajes, del background de los personajes, te lo cuenta a través de anécdotas. Que en es, plan,
1: el, he ido al trabajo y me ha dicho el jefe que no sé qué, que no sé cuántos y dices, bueno, pues enséñame esa escena. Pero,
2: o tiene que ir a un juicio y el juicio no va al juicio, sino el juicio va y, y se lo cuenta al amigo, que es el lenguaje teatral no por nada, sino por recursos de tramoyismo, no de, de que no puede estar intercambiando escenarios, primero por y segundo por, por tiempo. Eh, y entonces el recurso clásico teatral de contar la anécdota, ¿no? Y, y que todo lo de los personajes todo, te lo hayan contado todo, todo. la anécdota. Y aquí en vez de, cuando te lo llevas al cine, eso es lo primero que haces, que además es lo no, guay del cine, de esas escenas que en el teatro no te puedes permitir realizarlas, hacerlas en película. Uh -huh. no res, Lo hace exactamente igual, y yo no sé por una parte, si eso porque es realmente flojo, porque no domina el lenguaje cinematográfico, o, o porque lo mejor, se la
1: suda, porque él quiere lucirse que con, el, con la...
2: O yo no sé. no sé si a lo mejor, como es una obra tan mítica dentro de la comunidad bueno, afroamericana, que haya dicho, no quiero tocarlo, no, no, me, no me atrevo a tocar, le bueno, voy a dejar pues tal y como me, está. me da igual,
1: no funciona, no para mí no funciona. O sea, como
2: fuere, es eh, un flojo. Yo,
1: en ese sentido, todo lo contrario a la llegada, a que Long, me ¿eh? parece...
2: Está ¿eh? Michelón, en Sir Washington, ¿eh? <risa> está tonelete, está ¿eh? Está Oye, oye, las la tapitas del bar... <risa> está Michelón, sí,
1: ¿eh? está de buen <risa> Eh, para mí aquí el mejor guión adaptado eh, es la llegada, o sea, me parece que trasladar esa historia al cine es un, un portento, una maravilla y para mí, eh, ya que siendo una peli de género no va a tener la repercusión en los Oscars que yo creo que debería tener, ya que está la, la, la indignante ausencia de Amy Adams como mejor actriz, tiene que llevarse mejor guión adaptado, o sea lloraré si no se lo lleva es, para mí yo esta es que... la es, es, es que es su Oscar es su Oscar pero vamos porque figuras ocultas mira perdona o sea es un cliché andante funciona es un guión o sea funciona bueno para mí no pero quiero decirte está muy hecho con, con, con el libro de este de el guión sí, soy, de... yo, roncando, soy yo roncando no eh, Lion no la he visto pero He oído gente súper dispar contándome lo mismo, que la primera hora está bien y la segunda es un telefilm de antena 3. y Moonlight pues me han dicho que está bastante bien, pero aún creo así que creo es que la dificultad lo que de lo llegada... Lo hablábamos
0: antes, eh, los, los pocos premios que puede dejar hueco la Lalan, eh, se los se lo va a llevar Moonlight sí. y Moonlight, el guión adaptado es por antonomasia, bueno, guión adaptado y original es por antonomasia el premio consolación por no ganar mejor película o mejor novela. no la he visto
2: pero se la lleva Moonlight yo y también lo dicho creo dicho eso no, no me he leído la obra original de Arrival o sea no, no conozco el proceso de adaptación y tal pero sí que todo el mundo ha hablado maravillas del guión de Arrival en el sentido de, de trasladar todo ese universo tan complejo del lenguaje que trata en Arrival sí. de que llevártelo desde el del libro a de la, o de la novela al a, a la película era tremendamente difícil y, y sí que lo han alabado mucho me gustaría me gustaría que se lo llevara Raúl A mí también alguna. me gustaría que se lo llevara Rival. Pero la pasta Pero no like. el dinero el dinero bueno dando es a las Rival.
1: pistas el premio del sindicato de guionistas ganó Guión adaptado La llegada y en bueno y como decíamos antes el Globo de Oro solo es un mm. único premio que fue eh, la, la, la La
0: yo mmm, mi apuesta es La llegada y mi corazón y mi deseo está en La llegada Hacen muy bien Vale, pues de lo que nos queda, eh, vamos a ir ya un poquito rápido, ¿vale? Para que no se haga tampoco muy pesado.
1: Quedan tres premios fuertes que son animación, peli de hablar inglesa y documental, ¿eh? No te me olvides el documental, que sabes que me enfado.
0: Para mí fuertes también, yo los considero fuertes, montaje y fotografía, que a lo mejor son los también. de los técnicos, de los, técnicos. Los, los más importantes. vale Vamos con mejor película animada, teníamos a Cubo y las dos cuerdas mágicas, Bayana, mi vida de Calabacín, eh, La Tortuga Roja y Zotrópolis. Yo
1: creo que un gran año no para la animación este, sí, sí, este sí. 2016.
0: En este creo que Zotrópolis va a barrer. Creo que sí, aunque está... dicen que Cubo
1: también está muy bien, pero bueno.
0: Pero Disney tiene mucho peso, ¿eh? los Oscar y creo que Zotrópolis este año ha, ha acaparado todas las atenciones como, como la película de animación del año.
2: Eh, ¿Vuestras apuestas son Zotropolis? Yo he apuesto por Zotropolis a full Además ganó el premio, el ANI Que es el, el premio de, de animación Y aquí también, aquí quien se lleva el ANI 9 eh, de cada 10 repite en el Oscar y además que Zootrópolis es una película absolutamente maravillosa y me alegra mucho que le ganen el resto quitando a Kubu las dos cuerdas mágicas que es una película fantástica que tiene un trabajo de producción detrás bestial y que es una muy hinchada no para estar nominada mañana es muy pesada esa peli
0: pero visualmente es impresionante
2: visualmente impresionante pero coñazo de hay un bicho ahí con un anzuelo <risas> martillo ahí <Venga>, me dio
0: <risas> vamos con más mejor película de hablando inglesa eh, no está entre las nominadas él. Increíble, pero cierto.
2: Me decir él digo, ¿quién, él, quién, <risa> ¿quién es él? El sí no
0: de Berhoven. No, no pasó se... el corte, ¿eh? ¿No?
1: Tenemos, en cambio, el viajante de Irán, de Asgar Faradi, que no asistirá a la gala como protesta por las leyes eh... Trump de inmigración de Trump Tony herman de Alemania que aquí en Europa se lo ha llevado todo no ganó en Cannes ganó el premio no en cine... Cannes se no
2: llegó a ganar pero se formó la de Dios es Cristo porque ganó Por el no Blake ganó el y, y la crítica empezó a tirar ahí, a sacarse los zapatos se ha jurado ha divertido el premio Lux del Parlamento, es el, el Parlamento y los premios del cine europeo Creo que ha sido la primera listera que se lleva absolutamente todos los premios en el director. La, la gran actor, favorita, ¿no? actor, actriz, guión. Y todo. además
1: parece que ha funcionado bastante bien en Estados Unidos, pero bueno. Tenemos luego Land of Mine, bajo la arena, de Dinamarca, Tana eh, de Australia, un hombre llamado Ove, de Suecia. Y aquí la cosa estaría, yo creo que entre el viajante y Tony Herman. Eh. No lo sé, no, yo me quedo con ya Tony que me, me pierdo un poco.
2: Me quedo con Tony Herman porque creo que ha tenido mucha más repercusión.
1: Venga va, yo me copio
2: Richie. A mí me gustaría que se lo dieran con Tony Herman, pero tiene pinta por lo que se habla en los corrillos de Hollywood que se lo van a dar al viajante, a de Alsmang, claro. la película eremica, además ¿La apuesta de ser esa? Cada vez que hay una película iraní. Yo me llamo Asgar Faraday, cada vez que hay una película iraní en los Oscars, es premio seguro. <risa> que le gusta <risa> <puto muy risa> el cine iraní. Para compensar, ¿no?
1: Es cuando se ponen las gafas pastas
2: <risa>
0: <risa> Vamos con montaje. La llegada, eh, Hasta el último hombre, Comanchería, La La Land y Moonlight. Mm, <risa> Esta sí que la veo ya más complicada. Hasta ¿ves? el
1: último hombre... A ver, La llegada... Es que yo no sé La llegada no sé, La
0: llegada Aquí sí que podría el tener El montaje
1: ¿eh? tiene El sí. montaje es imprescindible Para entender la historia o sea, Aquí yo
0: creo que sí que puede Que la, que la llegada tenga bastante Pero es que la, la LAN,
1: es que la LALAN Visualmente Es que se la va a llevar la LALAN Yo la, no me disgustaría Que se lo llevara la llegada Tampoco creo que Si se lo lleva la LALAN Sea inmerecido me parece Yo que es que Salvo Murley
0: Que no la he visto Las otras cuatro sí Creo que cualquiera De las cuatro me valdría Porque creo que sí. Con Manchería O Hasta el Último Hombre sí. También tienen unos montajes eh, Bastante es una
2: pasada el montaje Yo sí. disfruté muchísimo viendo la película Sí, sí, sí Era algo que, que, que decías hostia que...
0: Y una película muy sí, complicada, ¿eh? Muy complicada, por otra parte Las escenas de, de, de acción, de, de guerra Son increíbles Y rodar eso es muy difícil Muy difícil Entonces, ¿cuál es tu apuesta? Sí, no. vamos a ir a lo seguro no, sí. Me parece no. Mejor fotografía para La La Land también eh, la llegada Silencio, Moonlight y Lion Bueno, también este en, año, los, en los Critics no está... Choice
1: Awards Estaban en ambos En fotografía y en montaje La La Land ¿eh?
0: Como no está este el Diñar y eh, sí. Manuel Luveski ¿Ya podemos
1: jugar los demás? ¿Ya sí,
0: los demás porque... pueden decir ¡Ay, Este año a lo mejor me lo
2: llevo <risa> Tres años seguido haciendo pelis, tres años ganando el cabrón Ostras,
0: eh, es, que es, es brutal Muy bueno en ese sentido, pues... Uf, uf. La La Land. <risa> sí, es que este año en realidad, si no sabes, pues La La, la. Me da
2: pena por Silence, ¿eh? porque la fotografía de Silence me gustó muchísimo. Pero es una película tan olvidada de este año en Hollywood ¿Y que, Moonlight? que no voy a hacer caso a ninguno.
1: Dicen que está muy bien, no la he visto todavía. Yo
2: es, que es, es que es difícil, tío,
0: valorar sin ver, pero en ese sentido creo que... Creo que es que yo también creo que La La Land en ese, lo tiene hecho con casi todo. Es que...
1: Aquí si vamos a los otros premios... Eh, en fotografía también se lo llevo, como os decía, en Critic Choice Award La la Así que bueno, si pues, ¿sí vamos por pistas de otros sí, premios. Lo,
0: lo. La la Lama para todos. Sí. Banda sonora, creo que no hace ni falta.
1: <risa> Leemos ¿Qué? las otras, ¿no? ¿Qué es
0: la la vamos la a leer las otras.
2: Jackie. Mika Levy
1: por Jackie. Me gustó bastante. Eh, fíjate que Jackie a mí me dejó un poco fría, pero la banda sonora, el tratamiento de la mm -hmm. música me gustó. Ayuda mucho eh, a, a la historia que
2: cuenta la banda sonora.
1: Justin Hurwitz por La Lalan, eh, Dustin. O'Halloran y Haushaka por Lion Nicolas Brittle por Moonlight y Thomas Newman por Passengers
0: nominación de Passenger. Toma, ya. bueno tiene varias me imagino Y los técnicos también tiene algún que otro premio alguna otra
2: nominación me imagino bueno. el director dando vueltas por la productora después de que la película no un chunduria con esta pecha de pasta diciendo pop que estoy nominado a la Oscar <risa>
0: Chumateza. Sí, pero estaba dirigida por Morten aunque que ya sí. lleva unos cuantas galas, sí, es, no bueno, unas cuantas galas. Sí. Bueno, unas cuantas no, pero por lo menos con Descubriendo Enigmas sí que tuvo bastantes nominaciones. Eh, mejor canción, aquí lo difícil se, será saber cuál de las dos de La La Danza lo va a llevar.
2: Eh, City of Stars. Yo creo
0: que, que sí. City of Stars,
1: es la emblemática. Sí. Aunque la de Audition es muy, muy bonita. ¿eh? Y yeah, es
0: muy pero, Oscar, creo que es pero City of Stars. la, la más reconocible. El City símbolo, Stars. Que es el símbolo.
1: Compite con Canest of the Feeling del Trolls.
0: De... Esa es la de Justin Timberlake, ¿no? Sí, no. sí, 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 sí. sí, sí. sí, sí, sí. How
1: Far El Go de Bayana Muy bonito el tema también The Empty Chair de Jimmy de James foley story ni idea
2: de hecho la de Bayana está como la segunda candidata después de la Street de Bayana
1: está muy chula no está al nivel del Let Go de Frozen pero se acerca
0: peligrosamente sí, que además
2: la otra era Let It Go y esta es How Far It Go o sea
1: que, sí tampoco se
0: han arriesgado demasiado no te comas la cabeza Disney mejor diseño de producción La Llegada eh, Animales Fantásticos Richie, no, me, no me dejas
1: hacer mi queja de todos los años de Mejor Canción
0: de que no, me parece
1: por... un Oscar de mierda. Ya <risa> lo
0: sabemos de siempre. Entonces... Que no puedes
1: dar premio a mejor vestido. Que una canción <risa> tiene que ir en el contexto de la película, que se puede valorar la banda sonora, pero no la mejor canción. Ya está. Vale. Es mi rant de todos no, los años. ¿Por qué no lo
0: grabas y lo metemos como audio? Una cuña, una <risa> Todos cuña. <los> años.
1: <risa> es que... Pues si hacen eso, que hagan mejor cartel, mejor tráiler...
0: Sí, 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 ya lo sabemos. Y lo llevas diciendo cuatro años. Estamos en los feros. <risa> Voy con mejor diseño de producción, con La Llegada, Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, A.B. César, eh, La La Land, por supuesto, y Passengers.
1: La La Land, aunque Animales Fantásticos...
2: La, la, la. A ver, aquí lo que se rumoreando en Hollywood ¿Qué se vota
1: aquí? Porque diseño y producción a lo mejor a la gente le dicen ¿De qué me estás hablando? Lo que ¿no? se ve en pantalla Dirección artística El
2: tratamiento de... Exactamente El El, arte. Tra el tratamiento del arte claro. Aquí... Eh, o sea,
1: los muebles Los decorados Los decorados
2: Sí, Los sí, atresos. Sí, ¿no? Todo atresado. Todo atreso. Pero la Lalan en eso destaca mucho, creéis Sí, sí, sí. Esa recreación que te hace del universo, el empleo del color, la utilización. Sí, el sí, empleo el del estilo. color sí que me parece brutal. Sí. Porque los colores... ¿Sabes que a nuestro
1: querido amigo Rafa le encanta analizar las pelis por colores?
2: A Miguel No, en cambio
0: a Miguel Vesta no, también. Se nos ha ocurrido la misma broma <risa> a los tres a la
2: vez. Eh, eh. Aquí en Hollywood lo que se estaba hablando en diseño, producción y vestuario era que seguramente una de las dos se le caería al la alando. O sea, en la... El, el gran tema de Hollywood es cuánto Oscar se va a llevar la lanza. Yo en ese sentido creo que vestuario flojea pues, más. Sí. Sabemos que de 14, 13 se le caen porque en canciones está repetido. O sea, como máximo aspira, 13. Sí. Luego, o sea, uno se pensaba que Ryan Gosling se le cae 12. Guión es una de las que está en duda. Ahí sí. baila. Y después decían que de diseño y producción y vestuario que una seguramente Seguro. se le caiga. Yo
1: creo que puede ganar más producción y luego en vestuarios que se lo lleve animales
0: fantásticos.
2: En diseño y producción yo creo que se lo lleva la LAND porque creo que es, que es claro. Mira, ¿sabes cuál pongo yo? Florence Foster Jenkins. ¿En vestuario sí. o en diseño? Vestuario. Bueno, en vestuario. en vestuario
1: tenemos aliados... Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, Flores Foster Jenkins, Jackie y La Ciudad de las Estrellas. Sobre Jackie por... estábamos comentando que está muy bien, pero al final es una copia de la realidad. Han cogido el vestido que llevaba en esta situación, en esta. No, ah. no tiene un poder, o sea, es una recreación, entonces yo entiendo que eso dentro del gremio se valorará menos.
0: Sí. ¿Tú apuestas por Animales Fantásticos? Yo sí,
1: por Animales Fantásticos. Yo creo
0: que pero... la de Foster Jenkins podría
2: tener, ¿eh? podría tener también esas opciones. ¿Tú, Francis? Eh, um, joder, es que el vestuario de la grande es bastante bueno. Sí que aquí últimamente, el, el último año han normalmente han ganado películas de carácter fantástico han ganado Mad Max eh, ganado y Alicia el y de País de las época. Maravillas es muy raro que
1: una peli contemporánea como la de la Langane ¿eh?
2: exacto sí. eh, por mucho sonaba... que salgan
1: con el vestido a lo parchís las chicas en esa escena maravillosa sí
2: sí <risa> Jackie sonaba fuerte pero lo que comentaba María que es una recreación del vestuario original de Jacqueline Kennedy y todavía eso se valora si fuera en 1800 o en 1700 pero es que hace 40 años o 50 años claro. no, no le da tanta importancia yo diría Animales Fantásticos yo estoy con y además creo que es casi que lo único bueno que tiene esa película aparte de... Sí. Que ah, no
1: seas malo <risa> es bonita. Yo estoy de acuerdo
0: eh, a mí la película no me gustó nada A mí sí me gustó, Me gustó nada eh, Mejor maquillaje y peluquería tenemos... Estos
1: pobres que los ponen siempre en un rincón casi que sí. los ponen en el pasillo Y además miran a tres broncha, además es sí.
0: como en plan no. sois la última mierda
1: Está muy feo esto de que Está...
0: nos a tres Ove que es lo que estábamos hablando antes de película extranjera que hemos dicho un hombre llamado Ove eh... Ay, que Star, Trek, Star Trek más, más allá, allá y, y Escuadrón Suicida. Suicida.
1: Yo con Star Trek. Yo solo porque Escuadrón Yo Suicida creo que no, vamos, ni
0: lo huela. Es más, el, 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 de hecho, el maquillaje de Star Trek está bastante, es bastante bien. ¿eh? Sí, es una auténtica pasada. En ese sentido, creo que sería bastante merecido. Y vamos con los más técnicos, eh, mejores efectos visuales. Tenemos el libro de la selva, Rock One de Star Wars, eh, Marea Negra... Cubo y las dos cuerdas mágicas y Doctor Extraño. La, la, la,
2: aquí se lo lleva La Land de nuevo.
0: <risa> Yo, a ver, he visto tres y de las tres la que más destacaría probablemente a lo mejor sería Doctor Extraño. pero Yo aquí estoy
1: bastante perdida.
0: El Libro de la Selva. Es que el Libro de la Selva... Aquí se abre el libro de la Selva. Sí, es que, bueno, es que el Libro de la Selva es el 90%, es digital Todo. es digital Así que... claro
2: aquí está es la categoría que no entró finalmente Rival que se esperaba que entrara y que se creó bastante revuelo y que mucha gente dije lo que comentamos antes de oye aquí votan eh, especialistas en efectos visuales la gente que hace los efectos visuales le pasan claro. renders samplers demos sí, de making para valorar perfectamente el trabajo y el trabajo que han hecho en el libro de la selva ha sido muy reconocido y, y, y se toma también en parte como un avance tecnológico ¿no? una avanzadilla de lo que hablábamos en el especial Disney no mm -hmm. de la película de esto que... es el inicio de lo que va a ser sí un poco de, de película precursora por aquí a mí Doctor Extraño me gusta mucho la película me parece infinitamente mejor que el libro de la selva los efectos especiales por ejemplo los Rogue One son muy chulos la recreación que han hecho del, del almirante que, que sí, está al fallecido
0: es, es un detalle uff, pero, no sé si vale tanto como para ganarle los Oscar al libro de la selva en ese sentido de ¿eh? cubo
2: se valoró mucho y sorprendió porque la gente decía presión una película de animación no, es una película de stop motion y para recrear todo lo demás han yeah. utilizado los efectos especiales. ¿Tú te quedas entonces con el libro de la selva? ¿y tú ¿Cómo marías? ganar? Sí. A, a mí me gustaría es que, que se le dieran a Cubo. No ¿eh? tengo ni idea. A mí me encantaría que se le dieran a Cubo. Así pero... que
1: por la lógica de que a más efectos más mejor me quedaría con el libro de la sí. selva, pero no tengo ni idea. Doctor Extraño me parece que los efectos están muy, muy bien. A mí me sorprendieron y creo que eso ya es mucho decir y en 2017. están muy Muy, muy bien sí. metidos. Pero me faltan por ver, Cubo no la he visto... Eso, yo voy por la lógica de cuantos más efectos, pues esa la premia.
0: Montaje de sonido: tenemos La Llegada, María Negra, hasta el último hombre, La Ciudad de las Estrellas, La Lalán y Sully. Uh,
1: diferencia entre montaje de sonido y mezcla de sonido.
2: Ya estamos. ¿verdad?
1: Claro. Ekenen, Ekenen.
2: Empezamos, empezamos. Eh, la diferencia aquí es este otro caso de, que hay de polémico de, de La, la Land, porque. Mm, eh, montaje es edición de sonido es como lo, lo que llamaríamos montaje eh, cuando decimos montaje que es el montaje visual o sea eh, sonido es el montaje del sonido eh, de cómo va haciendo sí. la mezcla de las sí, pistas sí, la mezcla
1: de pongo los, la, la, la música suena más bajita y entonces el portazo más alto y entonces
0: mm, pistas, el diálogo y mezcla de sonidos son los sonidos añadidos.
2: Exactamente, eh, un disparo, todo lo sí. que tú vas creando eh, sería edición de sonido, que, sí. que es todo lo que, tú, todo lo que tú creas. Sí,
0: en ese sentido, aquí es muy difícil es muy para difícil, nosotros apreciarlo. Eh, es muy difícil. Sí. Eh, aquí lo que se habla de la, la llegada. No, A mí aquí... la, la llegada me parece que tiene un sonido... Que, que, que acompaña muy bien a la película y a la historia. Es, es, el sonido es muy narrativo en ese sentido. ¿eh?
2: Aquí lo que se habla en Hollywood es que siempre que ha un musical en montaje, siempre se lo ha llevado, porque claro es algo técnicamente mucho más complejo de montar y que también luce mucho mejor. Entonces, siempre que había un musical se lo llevaba. Y lo que se habla en mezcla de sonido es que siempre que hay una película bélica, se lo lleva que demos hasta el último hombre pero sí, de hecho verdad...
0: la, en mi apuesta va a ser hasta el último hombre porque en ese sentido es cierto o sea
1: lleva más la... trabajo claro Richie nosotros que hemos montado bandas sonoras de documentales de la segunda guerra mundial metiendo Correcto. tiros y los
2: pasos y eso pero el tiro lo trabajo. hacía Richie con su boca así que de... no, sí, sí. no, ¡Pum!
1: ¡Pum! pañun pañun ¡Pum! Hacía, ¡Pum! había una había pañun pañun
2: oh, oh. Eh... ay
1: me han dado
2: bueno, venga, a ver, tú que aposta. Pero en mezcla, señora nunca estaba nominado en música. Le decía, oye, si la la nomina por primera vez en la historia, coño, si la nomina es para dárselo. Pero bueno, tampoco tiene por qué. Eh,
0: ¿Cómo lo veis, entonces?
2: ¿Montaje? ¿LALAN? Yo la LALAN. Vale. Eh, ¿Mezcla?
1: No, yo montaje voy a decir la llegada. por... Bueno, no, no. Montaje voy a decir la LALAN. Y mezcla estoy entre la llegada y hasta, hasta el último el... hombre. Pero creo que me quedaré con hasta el último hombre yo porque también. los piñón, piñón cuesta mucho de meter. Los
0: un paño son muy difíciles. ¿Tú hasta el Último Hombre, Francis, sí, también? Sí, sí, se a dar. Vamos a hacer la, a hacer la porra bien. de fanfiction, porque estamos poniendo creo que lo mismo. Sí, sí, totalmente. Pero no es sé, eso, bueno. Creo que hemos diferenciado en tres o cuatro como mucho. Cosa más. Venga, y para hacerle favor a María, Mejor Documental.
1: Pues Mejor Documental tenemos O.J. Made in America, que además es una serie documental de cinco capítulos de hora y media. Life, eh, Thirteen, Fuego en el Mar y I'm, I'm Not Your Negro. Eh, el Critics Choice Awards a Mejor Documental de Cine se lo llevó OJ Made in America y Mejor Documental de Televisión y Streaming se lo llevó Thirteen. Para mí, eh, por lo menos de las que he oído más comentar, y normalmente aquí en este, como es un género que por desgracia llega menos, es como las de habla no inglesa. Al final la que más has oído por algo es Yo estoy con OJ Made in America, que además tengo muchas ganas de verla, está en Movistar. Y, y estoy deseando coger un, un par de días ahí a full y, y vermela porque me han dicho que es fantástica
2: yo este año no he visto absolutamente ninguno no. de los documentales que están nominados que además creo que es la primera vez que te recuerdo los Oscars que no he visto al menos ni uno o va eh, a sorprender eh, yo tampoco he visto ninguno <risa>
1: Yo el año pasado creo que hice mi récord y me había visto cuatro de los cinco. No este eh.
2: he visto ninguno. Mm, eh, Tiene pinta que se va a llevar. Eh, Yo este año sí, me bien. he mantenido y no he visto <risa> <a> ninguno.
1: <risa> Pero el año pasado no llegaste a ver o el de la palaza o el
2: no, de las violaciones.
0: Tenía para ver, fue el año de Amy, ¿no? El de Amy, el de Amy y, el y el de Simón. El, de
1: Simone, el, de el del Cártel
0: Land, creo que se llamaba. Cartel
1: Land, eh, Water no sé qué mis Simones los tenía para
0: ver y al final no vi ninguno no me dio tiempo
1: yo vi cuatro o cinco
0: no me dio tiempo pues nos quedamos con OJ entonces OJ. y creo que lo vamos a dejar aquí faltan
2: los ¿Ah, sí? sí, que Venga, dice va, que lo por aunque están ahí los dos luchando, ¿eh? Sí, sí, sí. Eh, y... fue la, perdón, la directora de, um, de Selma, de la directora de Selma que sí. dentro de la comunidad afroamericana tiene mucho peso. Mm. Puede que por aquí Cirtier porque se los se lo cortos,
1: los documentales también hay del tema racial bastante temática. O sea, es que sí, es, eh. son los Oscar Black totalmente.
0: Vamos a dejar los cortos porque, bueno, simplemente nombrar a Time Code que es de, de sí, bueno, Juanjo Jiménez, bien. el corto español de ficción que está nominado, pero bueno, como los cortos sí que es una cosa que ya está muy fuera de, del alcance de la mayoría, pues no los vamos a, a meter dentro de, de, lo que nos, de, de esta quiniela y demás. Así que creo que lo vamos a dejar aquí y nada, pues eh, calentando motores para el domingo. Eh, los que madruguemos lo, el lunes lo pasaremos mal, pero bueno... Los Óscar es algo obligado, así que eh, la semana que viene, pues, volveremos para hablar de quiénes han sido los ganadores con de Con una esta mesa premio. repleta
1: aún con, con estrellas invitadas todavía por confirmar, pero bueno, los sospechosos habituales Correcto. se pasarán por aquí a comentar qué tal la gala y qué tal los premios a ver quién ha ganado esta porra si ha habido muchas sorpresas o no creo que por desgracia este año no va a haber muchas sorpresas. Y digo por desgracia, no porque no me parezca bien que la lana la, la arrase que me parece que, que, que se merece muchísimos de los premios, sino porque a lo mejor eso hace que la gala sea un poquito menos Divertida ya, por, por sí. previsible. Claro. Y no sé si tendremos números musicales, Richie, tu gran reivindicación de cada año.
0: Hombre el año de La galán la que que son musical no me puede sí, músicos sí, sí, ¿estamos sí, locos sí, o sí. qué? sí además creo que se ha hablado de que sí que van a haber bastantes yo quiero ah, no hemos dicho que el presentador va a ser Jimmy Kimmel
2: sí. que es un tío bastante muy, muy divertido muy, muy, y que puede hacer una gala bastante sí. bastante sí. interesante y que le también mucho las cosas de música de musicales yo espero dos números uno de Batman de la Lego película de, de la película de Lego sí. de Batman sí y el sí. número de Batman me parece
0: increíble que no, es, no está nominada a nada no, no
2: está nominada a nada no. eh, bueno. creo que bueno es que no lo sé si es que no ha entrado ya por estreno, ¿no? Eh, ¿O es película de 2017 a lo mejor Batman? Puede ser, puede ser, ¿eh? Creo Pero... que es 2017, ¿no? Y, y evidentemente queremos todo un número de La, la Land, por ¿Qué? Dios. Sería <risa> ridículo, hombre.
0: Dos canciones nominadas, banda sonora, todo lo... Es un músico... Bueno, vamos a ver. ¿Estamos locos <risa> o qué? Ay, 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 alguien tiene que ser despedido si no hay... <risa> <risa> si no hay número musical. En fin, todo esto lo descubriremos el domingo por la noche y lo hablaremos la semana que viene aquí en Fast Fiction. Francis... Gracias de nuevo por venir sin invitarte. De siempre nada, es un placer
2: que te cueles aquí. Siempre, siempre, absolutamente un placer <risa> colarme sin invitación.
1: Yo animar a nuestros mecenas a que la noche de los Oscars, si se, se quedan desvelados viendo la gala, que comenten en nuestro flamante y recién estrenado grupo de Telegram para mecenas. Sí.
2: Me he hecho ahora que me doy cuenta, fue Sonia Monroy, ¿no? ¿Quién fue la que se coló en la gala de los Oscars que no la habían invitado? Sí, pues me Sonia Monroy. <risa> 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 <más fiction. risa> qué, qué
1: gran comparación. <risa>
2: bueno señores
0: pues nos vemos la semana que viene entonces ver muchas series y muchas películas chao